0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z Motorola Razer 5G i osiągnij sukces. No cześć, słuchajcie, dzisiaj rozmowa z Rafałem Hanem. Muszę Wam powiedzieć, że na tą rozmowę szedłem zjeżony, bo zainwestowałem w jego spółkę lat temu, 5 czy 6. Straciłem ponad połowę kasy i zastanawiałem się, co to będzie za rozmowa, jak ja sobie z tym poradzę, czy uda mi się być obiektywnym. No, muszę wam powiedzieć, że było to dla mnie duże wyzwanie. Co się okazało? Niesamowity człowiek, pewien pozytywizmu, szalony przedsiębiorca, e, równie szalony jakiego fryzura, globtrotter, e, fan starych samochodów, ojciec czwórki dzieci, który łączy to wszystko e, i tworzy magiczny miks. Zapraszam was na grubo ponad godzinę, myślę, że nawet po montażu to wyjdzie z półtorej godziny e, niesamowitego materiału, który jest o biznesie, ale też o przyjemności i radości życia. Zapraszam Was serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie subskrybujcie ten kanał. Lajkujcie i komentujcie. Dzięki temu mamy większe zasięgi, fajnie nam się z Wami rozmawia i możemy się rozwijać. Jeżeli chcielibyście wspierać audycję Zaprojektuj Swoje Życie, zapraszamy na Patronite, patronite.pl, łamane przez ZSZ. A dzisiejszym gościem jest Rafał Han. Cześć! Współzałożyciel, prezes spółki już giełdowej tak. Silver. Ale to tylko część ciebie, prawda? Ta historia jest taka dość długa i rozbudowana.
1: E, jakby definiuję siebie w różnych rolach. A definiujesz roli... siebie? Tak, definiuję siebie absolutnie okay. w różnych rolach. Definiuję siebie w, w roli głowy rodziny, czy członka rodziny, mm. bo z tą głową to jest różnie. E, na, pewno <laughs> Będziemy ojca, mieli dzisiaj prawdę. na pewno ojca i przewodnika dla
0: czwórki dzieci, mm -hmm. na pewno przyjaciela dla wielu ludzi.
1: Tych ról jest wiele w naszym życiu.
0: Mamy tyle twarzy, co, co właśnie ról i, i rzeczy, którym się zajmujemy. A Rafale, tam przygotowując się, zauważyłem, że tam zahaczyłeś o Michigan i tego typu rzeczy. To jak wyglądało projektowanie twojego życia? Skąd się znalazłeś nad wielkimi jeziorami?
1: Z tym projektowaniem to jest tak, że ja jestem otwarty na nowe. Ja jestem bardzo mocno otwarty. Okej. Okay. I nie boję się, a właściwie nawet wyczekuję nowych rzeczy, które nadchodzą. Mm -hmm. Które oczywiście są spójne z moimi wartościami. W 1992 roku, dawno temu, pojawiła się okazja, pojawiła się taka nowość w Polsce, gdzie można było skorzystać z takiego programu wymiany. I to, to program wymiany był taki chyba jednostronny, bo poznałem kilku ludzi, którzy z różnych części świata przyjeżdżało do Stanów Zjednoczonych, natomiast chyba nie słyszałem o nikim, kto ze Stanów Zjednoczonych wyjeżdżał, <grym>, na przykład do Polski. Więc jakby ta wymiana chyba była jednostronna, natomiast to była było duża szansa na poznanie nowej kultury, na poznanie nowej, na poznanie języka i ja bardzo chętnie w to, w to podążyłem za tą okazją, za tą szansą. Odbywały się w Warszawie egzaminy sprawdzające z języka, ja wiedziałem, że z tego języka dużo mi brakuje, natomiast słuchałem muzy dużo muzyki, czytałem teksty tej muzyki, jakby o, słuchany byłem z językiem. Trochę gorzej było z gramatyką. Na szczęście ten egzamin był głównie słuchowy i udało mi się, e, udało mi się e, zdać ten egzamin i zostać zaakceptowany do takiego programu, właśnie tej wymiany, księć student program. A, i, I później następ oczywiście nie wiesz, gdzie jedziesz. Tak? Jakby twoje zdjęcie, Trochę twoje bio... To jest, tak? Tak. Twoje bio jest wysyłane do iluś rodzin, które po drugiej stronie jakby chciałoby przyjąć takiego studenta na, do swojego domu. Pojawiła się rodzina bardzo szybko, z zaskoczeniu wszystkich, pojawiła się rodzina, która powiedziała tak. Chcielibyśmy takiego człowieka yy, z, z bardzo dziwnego, odległego kraju yy, u siebie. Bardzo ciekawa rodzina. Przyjaźnimy się do dzisiaj. I tak znalazłem się w Michigan. Tak? Mm -hmm. I szczerze powiem Ci, że zdałem sobie sprawę, wcześniej mówiłem o tym, że jestem otwarty, że jestem na, na ten nowy, ale zdałem sobie sprawę, szczerze, dopiero jak wsiadłem do samolotu. Wsiadłem do samolotu, zapiłem pasy i Przez mówię, wow, 14-16 miesięcy ja tam nie wrócę do tego kraju, do rodziców. Mm. Tak, no, pamiętajmy, to było, to było liceum. I to, 92, to, rok. 92 rok. rok. I, i, I pamiętajmy, że to, że to były trochę inne czasy. tak? To były mm -hmm. takie czasy, że się pisał list. Tak? To były takie czasy, że minuta rozmowy z Polską kosztowała 33 zł. Znaczy, w sensie przejrzymy na, 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 na polską na tak, pod... 9 ze, ze, dolarów, ze 8 dolarów, pamiętam. Tak. Więc to nie jest tak, że się chwytało za telefon, się, się dzwoniło, czy pisało się a, mail. A jak czy jeszcze skakiwało była mała
0: miejscowość, to trzeba było tą rozmowę w Stanach zamawiać. Nie? Dokładnie, tak. Dokładnie.
1: Więc jakby to, to był pewien. To, to było pewne wyzwanie, ale to wyzwanie bardzo dużo nauczyło. Bardzo Dużo. Czego Cię to nauczyło? Przede wszystkim nauczyło mnie otwartości na nowych ludzi, i na nową kulturę. Chyba to jest jedno z takich, yy, z takich wiodących, powiedziałbym, rzeczy, które, które doświadczyłem. Tak? Jakby to umocniło te cechy. Bo te cechy pewnie u mnie były, tylko jakby to umocniło, że jestem otwarty na wchodzenie w nowe środowiska, jestem otwarty na budowanie nowych relacji, jestem otwarty na to, żeby poznawać ludzi, tak odległą kulturę, tak odległą, pamiętami, to jest mała miejscowość, mm -hmm. środek Niszygen, w większości farmerzy wokoło, pełni na muzyka, tak, i tak wszystko inne,
0: dokładnie. Mm -hmm. Same pick-upy. E,
1: tak, same pick i tak dalej. I, I to było to nowe, tak? To było też to nowe, bo to było też usamodzielnienie się dość mocno tak? no bo jednak wyjeżdżasz. Z... Od domu rodzinnego. 92, 74, 17 lat? 18, jakoś tak, 18. Ja też miałem bardzo dużo przyjaciół. Ja pochodzę z koło brzegu, z mojej
0: miejscowości. Miałem bardzo dużo przyjaciół. Dużo bo... osób tu z brzegu mieliśmy już tak. na tym fotelu, tak. Coś w tym, Coś w tym mieście jest. Coś w tym mieście jest.
1: Miałem bardzo dużo przyjaciół. To też było, to była ta duża zmiana, tak? że jednak nie byłem w stanie utrzymywać przez ten rok tych relacji z tymi ludźmi, rozmawiać o tych głębokich rzeczach, tak? Który, których, mhm. których łączy, ja powiedzieć, łączy nastolatków, ale to łączy ludzi de facto. Tak? Jakby mhm. łączy przyjaźnie, że jesteśmy w stanie rozmawiać o rzeczach do, do spodu. Tak? Jakby bez, bez żadnych oporów, tak? I teraz wyjeżdżasz do, do innego kraju, masz inny język, inną kulturę i to nie jest tak, że siadasz z kimś i rozmawiasz do spodu, no bo język nie znasz blokuje. do spodu słów, tak. które, chciałbyś, które chciałbyś omówić, nie znasz ty, ta kultura też jest trochę zamknięta, znaczy tak mi się wydawało na samym początku, więc dużo rzeczy było innych, tak? Więc jakby potrzebowałem trochę y przepracować siebie. I, I to myślę, że to była jedna z większych nauk, które Warto które było, absolutnie warto było.
0: Czy pamiętasz jak zarobiłeś pierwsze pieniądze?
1: Pierwsze pieniądze zarobiłem handlując przedmiotami, które kupowałem w niższych cenach w Niemczech i sprzedawałem w droższych cenach na targówku obrzęgu.
0: Czy jeździłeś do Niemiec?
1: jeździłem to jest duże słowo, bo byłem chyba dwa razy albo trzy i stwierdziłem, że to jakby to nie jest ten obszar, który mnie y, y, fascynuje. Natomiast to chyba były pierwsze pieniądze, które zarobiłem, takie istotne pieniądze, tak? W mhm. sensie y, pamiętajmy, że to był też ten czas, gdzie nie byłeś w stanie, znaczy zarabiałeś te pieniądze, ale de facto nie do końca mogłeś się konsumować, tak? W sensie no, mogłeś, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Jakby zacząłem zarabiać trochę większe pieniądze, czyli pojechałem do Holandii na dwa miesiące i za zarobione pieniądze kupiliśmy samochód, to było jeszcze przed wyjazdem do Stanów. Za zarobione pieniądze... Czy miałeś
0: swój samochód, będąc nastawatkiem?
1: Yy, nie do końca, bo ja ten samochód... Tak, miałem swój samochód na spółkę kupiony z kolegą, z przyjacielem, yy, który sprzedaliśmy w celach zarobkowych.
0: Okej. Okay.
1: Pojawiła się istotna suma pieniędzy i pamiętam kupiłem dwa takie same swetry i dopiero jak je kupiłem, no bo nie było co kupić. Tak? Jakby, jak kupiłem te dwa czarne swetry, i zdałem sobie sprawę, że to było kompletnie głupie. Tak? No, ale to, to doświadczenie było ważne, <laughs> dlatego że. Chyba moje było pierwsze takie doświadczenie, że zdałem sobie sprawę, że ten konsumpcjonizm jest trochę głupi. Tak? W sensie taki: stać mnie na dwa, więc kupię dwa, wracasz tak? do domu, masz dwa czarne swetry. I co? Jakby...
0: Można zmianę je nosić. I to bardzo cię odróżni w sumie w,
1: wiesz, od dnia od dnia. Tak?
0: Powiedziałeś ciekawą rzecz, że ciekawość Cię napędzała. Tak? To jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: Projektowanie życia brzmi poważnie i grubo. No, to jest ta audycja, e, to nie? Jest ta audycja. <śmiech> I, natomiast to, to co chcę powiedzieć, to jest y, chyba takie naj, jakby z tej kategorii projektowania życia najbardziej ważnym dla mnie przeżyciem, doświadczeniem, elementem, w którym myślę, że mm, jakby wpada w, w tę kategorię, czy w tę energię. Dwa razy do roku, konkretnie w połowie roku, 1 lipca, który zbiega się przypadkowo lub przypadkowo z moimi urodzinami oraz y, na koniec roku y, ja dokonuję bardzo głębokiej analizy wartości, które są dla mnie ważne. Mm -hmm. Mówię głębokiej analizy, czy to jest coś, na czym spędzam więcej powiedzmy niż 4, 5, czasem 7 godzin. Czyli Spędziesz bardzo głęboko, nad
0: tym? Tak. Okay.
1: Czyli robię taki jeden na jeden ze sobą bardzo długi i zastanawiam się, czy szczęście, czy, czy, czy słowo, którym definiujemy na przykład szczęście, czy mm -hmm. dla mnie to szczęście, jak ja dzisiaj je dzisiaj rozumiem, tak? Czy jak ja rozumiem szczęście? Jak ja rozumiem y, dzisiaj y, relację moją z dziećmi? Jak ja rozumiem zadowolenie? Jak ja rozumiem rozwój? Bo niby to są te same słowa, ale mm -hmm. my je różnie definiujemy w różnych etapach swojego życia. I teraz ta analiza, robię to kilkunastu, może dwudziestu kilku lat i jakby to jest jeden z ważniejszych elementów dla mnie, które mnie prowadzą. Bo samo życie, Jeżeli ja do, dokonam tej analizy, tych wartości i mam pełne zrozumienie, czym dla mnie dzisiaj jest to szczęście, tak? jak ja je dzisiaj definiuję, czy jak dla mnie dzisiaj jest istotny rozwój, co, co dzisiaj dla mnie znaczy rozwój. To jest zupełnie coś innego, nie niby, 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 że to słowo jest to samo, ale to jest zupełnie coś innego niż było trzy lata temu, tak? czy, czy 5 lat temu, czy 7 mhm. lat temu. I e, to, są takie, e, to są takie kierunki. I mając te kierunki, później na bieżąco jestem w stanie wyznaczać sobie pewne aktywności, które doprowadzają mnie do tego, co sobie zdefiniowałem jako szczęście, tak? czy do tego, co sobie zdefiniowałem definiowałem jako zdrowie, czy do tego sobie, sobie zdefiniowałem jako, jako radość. I, I tak prowadzę się od kilkunastu, może tak jak mówię, dwudziestu, może kilku lat i z tego jestem najbardziej zadowolony. Tak? Bo później już po tych głębokich analizach, tak jak mówię, będąc otwartym na, 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 na różne zmiany, Nieważne, co się wydarzy, nieważne, czy się wydarzy COVID, nieważne, czy się tego COVID-u nie ma, nieważne, czy pojawi się pewne oportunity, wyjrzasz do Stanów. Jakby ty ciągle kierujesz się pewnymi wartościami, czy pewnymi, no tak, nazwijmy to wartościami, one wyznaczają ci tę ścieżkę, tak? Mhm. I według tego, też będąc otwartym na te różne rzeczy, które się wydarzają wokoło, ty je albo podnosisz, albo nie, tak? Bo one albo pasują do tych twoich definicji, albo ich nie pasują. I to jest grube, tak? Znaczy, w sensie dla mnie to jest grube. Dwa razy do roku, a oprócz tego, no to są regularne rozmowy same ze sobą. Tak? Kiedyś te rozmowy były y, głównie w samolocie. Y, przez 12 lat latałem do stanu tam z powrotem. Na no, od marca jestem w Polsce y, i to są głównie. Zauważyłem, że przeniosłem to na. Bieganie. Tak, będzie, kiedy biegam i biegam y, sam ze sobą, już teraz ostatnio z psem, to, to wtedy ten proces myślowy następuje. tak? Ja wtedy zastanawiam się, czy to szczęście, które zdefiniowałem, czy faktycznie to, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu, prowadzi mnie do tego lub, lub też tam jest. Jak tak, często sam ze sobą rozmawiasz? Często. Często, ale aczkolwiek mam wrażenie, że za rzadko.
0: Tak? Ale ustawiasz się to, że to jest ten dzień, że będziesz to robić? Ja. Tak, jak, jak ten.
1: Czasem ustawiam, jeżeli potrzebuję coś przepracować. Z reguły te myśli pojawiają się kiedyś, biegałem z muzyką. Tak, dużo ludzi wiem, że biegasz z albo z muzyką I też albo, tak kiedyś... albo z podcastem. Albo z podcastem. Dokładnie. Ja Dzisiaj biegam bez niczego, po to, żeby okay. się otworzyć na pewne myśli, które gdzieś się pojawiają kołaczą i one łap, złapane są, i wtedy następuje proces. I, i to jest piękne. I czasem, wiesz, biegniesz 10 km, czasem biegniesz 15, żeby to przepracować, i nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie?
0: Znaczy skupiasz się na tym, co myślisz, tak. a nie jak biegniesz, tak? tak? Mateusz Kuszniewicz był w 50. odcinku Zaprojektuj swoje życie.pl, łamane przez 50, jakbyście chcieli posłuchać, i on o, o tym bardzo dobrze opowiadał, tylko on właśnie sobie ustawia godzinę ze sobą w kalendarzu raz w tygodniu. I mówię, że czasami gdzieś szli, na jakiejś kei, siedzi w, w, na świecie i jak jest na tyle intensywna rozmowa, to on zaczyna rozmawiać na głos, więc to też wygląda... Naprawdę? Tak. Ty to robisz w biegu, tak? I to działa. Teraz
1: robię to w biegu, wcześniej zrobiłem to w samolocie. Tak mówię chyba najbardziej, bo wiesz, no, wasz, mamy te no, 11 godzin, tak, między tak. Monachium czy Frankfurtem a, a, a Kalifornią. Więc to jest długi czas, tak, I to jest długi mm -hmm. czas, gdzie telefon nie zadzwoni. Wiesz? Zazwyczaj lecę sam, więc nie ma z kim mm -hmm. porozmawiać, znaczy nie ma, nawet nie chcesz, tak, jesteś skupiony na tym, co. co? I wtedy jesteś w stanie w ten proces wejść głębiej, w ten proces medytacyjny. Dla mnie te procesy często są, ja się na tym nawet zastanawiałem, one często są takie jak sen, wiesz? znaczy nie potrafię tego zrobić na takiej zasadzie, że zrobię drzemkę, tak. Po prostu jak już zacznę to robić, to po prostu. To, no, potrzebuje, jakby wiesz, dojść energetycznie do pewnego momentu, w którym poczuje zaspokojenie.
0: Tak? Nie dać tego na szybko zrobić. No dobrze, jesteś przedsiębiorcą. Jestem. Działasz w startupach od lat 15, 20. Pff, tak. Tak? z różnym poziomem sukcesu i, i porażek i tego tak. typu rzeczy, bo to, to, jak to, fortuna na pstrym koniu jeździ, jak to się mówi. Tak? Jak student chemii i biologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się w startupach technologicznych, robiących IOT i tego typu rzeczy?
1: No i znowu wszystko że zaczęło się w tych Stanach. tak? Jakby tam, tam pierwszy raz, znaczy moją pasją były wtedy teorie fraktalne. Aż Benoit Mandelbrot, te sprawy. Więc jakby pierwszy raz wszedłem w taki świat, nie jest oczywiście świat technologicznych, ale pewnych rozważań, głębszych rozważań. Przyjechałem do Polski e, na chwilkę. Tak? Dostałem się na MTU, miałem tam się dalej rozwijać matematycznie. E, przyjechałem do Polski, 93. rok. Wojsko mówi, chcemy cię. Aha. Ja, a ja mówię, no, nie do końca się czuję w, tym jako, jako syn oficera wojskowego, y, że chce jakby w, w tę przestrzeń wchodzić. Więc y, y, zacząłem poszukiwać, jakby jest, jest jeden sposób tylko, żeby w był jeden sposób, żeby w Polsce późno nie pójść na studia. Pójdować, studio, tak? I te studia w, w Stanach musiały poczekać. Pojechałem do Krakowa, fizyka, Zaczęło się wszystko od fizyki i poznałem moją żonę, z którą jestem do dzisiaj, w pierwszy dzień, kiedy byłem w Krakowie. Aha. Więc tak jakby w, w, z Polski do Krakowa fizyka.
0: E, Czyli to fizy wojsko nie było taką złą rzeczą?
1: To, wojsko, to ucieczka od wojska nie było taką złą <gry> rzeczą, tak. To, było, to była cudowna rzecz. I Wiesz, jestem na fizyce, y, y, uczę się fizyki, ale to jednak to było trochę coś innego niż matematyka. Mm -hmm. Przefajne rzeczy, ale zdałem sobie sprawę, że to nie do końca jest to. Mm -hmm. I na drugim roku już zacząłem studiować, otworzyli taki nowy kierunek na Uniwersytecie Jagiellońskim, ochrona środowiska. I ochrona środowiska była na Wydziale Chemii. I teraz był to kierunek interdyscyplinarny, czyli ty mogłeś korzystać z różnych dobroci Uniwersytetu Jagiellońskiego, geologia, geografia, e, matematyka i tak dalej, I jakby budować sobie tego siebie, tak, T tą wiedzę z, z, z tych rzeczy, świadomie lub nieświadomie. Tak? trochę tak, jak studia w
0: Stanach, żeby wybierasz tak, jak
1: studia w Stanach. To był pierwszy, pierwszy rok. I tak się to wszystko zaczęło, tak. Na trzecim roku, gdzie dalej miałem te zdolności, czy, czy to tą ciekawość matematyczną, jedna z pań, która pani doktor, poprosiła mnie, czy, czy nie chciałbym być jej asystentem, no bo potrzebuję robić pewne analizy systemów złożonych. Analizy systemów złożonych, wiesz, w zależności między geologią, chemizmem wody i teraz ta moja wcześniejsza ciekawość i doświadczenia z tych różnych dziedzin takich właśnie jak, jak mówię, geologia, chemia i tak dalej i matematyka spowodowały, że mówię tak świetnie, chcę, tak. No, dobra sobie, jesteś 90, tam bodajże szósty rok masz swój pokój, dostęp do internetu nie, nie to, że chodzisz do biblioteki mhm. masz swój komputer, swój internet, kontrybuujesz swoją wiedzą i rozwijasz się dalej oczywiście i kontynu kontynuujesz studia też, nie? I, tak, i kontynuujesz studia, tak. i to było niesamowite, tak. natomiast w tym samym czasie moja ciekawość gdzieś poszła w stronę fotografii Zacząłem kursy fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z profesorem Łagockim. Niesamowita osobowość i niesamowicie dużo się nauczyłem, bo profesor Łagocki jakby zaczął budować mnie od zupełnie innej strony. Mm. Dostrzegania tego świata niechemicznego, nie matematycznego, nie fizycznego, nie biologicznego, tylko zaczął budować czy pomagać mi budować ten obraz dostrzegania zupełnie czegoś innego. tak? Pamiętamy fotografie, aparaty, klisze, mm. e, więc jakby należało wykonać pewną pracę ciemnia, należało wykonać pewną pracę, żeby zobaczyć efekt swojej pracy. Tak? I pamiętam do dziś bo to wszystkie wąt wątki się łączą zaraz. Pamiętam do dzisiaj jedno z zadań, które, które, przez które przechodziłem, e, temat był abstrakcja. I pomimo tego całego doświadczenia, tych, tych teorii fraktalnych, matematyki, fizyki, chemii, biologii... Nie na ujęcie,
0: potrafiłeś tego Nie zrobić. potrafiłem
1: dostrzec abstrakcji i piękna w abstrakcji.
0: Mhm.
1: To, mi pamiętam, zajęło mi najdłużej. Oglądałem, profesor ze mną rozmawiał, jego asystenci ze mną rozmawiali. I wtedy coś poszło, mówię. On mówi, no to, to chodzisz tam, jeszcze trzy rolki i czuję, że tam będziemy, tak? Trzy rolki kliszy i czuję, że tam będziemy. I dotarłem do tego i zrozumiałem, że chcę w tej fotografii się rozwijać, ja Muszę so dostrzegać ten świat też od innej strony. Mm -hmm. Tak wszedłem w świat fotografii reklamowej. Pamiętam do dzisiaj pierwsze sesje, wiesz, pieczywa na przykład, pierwsze sesje. To był twój sposób na zarabianie hotelu. pieniędzy. I tak, i to był mój sposób na zarabianie pieniędzy. I pamiętam. Jestem. A faktor... już
0: rezygnowałeś z tego pokoiku ja system. Nie, 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 absolutnie to łączyłem. I robisz te... wszystko: studia, asystenturę, dokładnie tak, fotografie. Te
1: dwie rzeczy i i I, i... I przyszłą żonę. I tak. I budowałem relacje, budowałem związek i i wszedłem w ten świat reklamowy. Ze świata reklamowego już prosto było, bo dołączyłem, połączyłem siły z kolegą i zbudowaliśmy taki zespół, zbudowaliśmy zespół, nazwijmy to, zaczątków agencji reklamowej. Mhm. Natomiast naszą domeną, w, tym, w, czym, w czym chcieliśmy się realizować, był świat cyfrowy. Czyli zdjęcia, film, a z drugiej strony... Kodowanie przez kolegi, przez kolegę. Budowaliśmy gdzieś. gdzieś... I stamtąd pociągnął mnie marketing. W 1996 roku założyłem a, założyłem agencję reklamową. Agencję. Byłem w stanie wystawiać faktury. Yy, tak, bo do, do agencji też był kawał drogi. Natomiast zacząłem się rozwijać w stronę marketingu. Mhm.
0: I zarabiać kasy.
1: I zarabiać pieniądze. Tak, zarabiać pieniądze. Natomiast wszystkie pieniądze reinwestowałem w siebie. I sprzęt. I sprzęt, tak. To było świetne. Naprawdę to był bardzo wspaniale, wspominam ten czas w moim życiu. Bo jeszcze zahaczyłem się o y, fotografię ślubną, tak. I to było jeszcze cudowniejsze, dlatego że byłeś w stanie w sobotę pójść, dołączyć do jakichś rodzin wspaniałych emocji, tak? naprawdę wspaniałych emocji, udokumentować te emocje zdjęciami. Do tego wychodziłem z kilkoma słoikami jedzenia, które starczały do, do, powiedzmy, wtorku.
0: Czyli pół tygodnia jedzenia było... Tak,
1: pół tygodnia. Natomiast zrobiłem tych ślubów, powiedzmy, ze trzy. Tak? Okay. Ja stwierdziłem, że to nie jest to. Tak? To nie jest to coś, co daje mi szczęście.
0: Ale, ale ty generalnie próbujesz rzeczy, tak. żeby sprawdzić te, czy będą ci pasowały, tak? Tak. Czy to, jest, czy, czy, czy to szczęście,
1: czy ta radość, czy to, czy to poznanie siebie, czy, to, wiesz, czy, czy, czy te aktywności mi to dają. Mhm. Agencję reklamową prowadziłem od 1996 roku do 2007 roku, pracując z różnymi klientami, rozwijając się z różnymi klientami i rozwijając siebie. Niesamowicie, naprawdę przecudny czas. I w 2007 roku jeden z klientów odmówił, czy odrzucił nasz pomysł, który ja uważałem, byłem absolutnie do niego przekonany i zadałem sobie pytanie, czy ja bym ten pomysł zrobił. I mówię pewnie, żebym zrobił. Tak powstała ciówcia. Mhm. Miałem już te dwójkę dzieci, ta relacja między ojcem a dzieckiem była ważna. I wiedziałem, że nie jestem typem osoby, która przeczyta taką książkę, żeby jak być lepszym ojcem, albo lepszym rodzicem. Ja potrzebowałem czegoś prostszego. Tak? Potrzebowałem jakiejś
0: inspiracji, która... I to na najpierw powstało wewnątrz
1: agencji, nie? To pod najpierw powstało wewnątrz agencji, yy, a, a, a później zrealizowaliśmy, jak się pięknie mówi, zrealizowaliśmy, upubliczniliśmy to i zobaczyliśmy, że mamy bardzo pozytywne y, opinie. Od rodziców, y, sami testowaliśmy to na własnych dzieciach. Mówię, no dobrze. Rozmawiałem z zespołem, zespół mówi, chcemy to zrobić. To było już trochę to, nie chcę powiedzieć, czy zmęczenie, tak? ale to było takie coś nowego tak? po tych 11 latach. Chociaż te 11 lat, wiesz, jak pracujesz w agencji, czy, czy tworzysz agencję, to każdy projekt jest inny. Tak naprawdę nie robisz to samo, ale tak naprawdę to są różne rzeczy. No i tak powstał pierwszy projekt technologiczny. Tak? Platforma dla rodziców do budowania relacji, więzi z dziećmi, rozmawiania o rzeczy ważnych poprzez gry. Mhm zaczęło też poszukiwanie modeli biznesowych, tak? no bo będąc w agencji reklamowej, ja nie do końca chciałem monetyzować się reklamą i bardzo wierzyłem w to, że ludzie będą w stanie płacić za content, żeby y, tylko tej reklamy nie było. No, niestety się pomyliłem.
0: Wtedy jeszcze nikt nie chciał płacić za content. Wtedy nie? nikt nie
1: chciał płacić za content. Ciuchcia było niesamowitym doświadczeniem. Słuchaj, ponad 50%, dokładnie chyba w piku mieliśmy 56% polskich rodzin z dostępem do internetu, które było na naszej platformie. Średni czas 20 kilka minut. Więc czułem, że mam... Pewien impact na świat, ma pewien impact na to, co. Tylko nie potrafiłeś
0: go zmonetyzować,
1: prawda? Monetyzowaliśmy go. To, to, to oczywiście nie, nie była ta skala biznesu, y, którą zakładaliśmy. tak? Ale zarabiało że zarabiało na siebie? Tak, absolutnie, zarabiało okay. na siebie. 2000, tylko, że my inwestowaliśmy w nowe rzeczy, mówimy, skoro jesteśmy tacy dobrzy, mm -hmm. to też czas się zmienia. Potem powstały platformy mobilowe i mówimy, dobra, to skoro tu się nie monetyzuje, to na pewno na aplikacjach się będzie monetyzowało. W 2009 roku bodajże pojechałem do Stanów Zjednoczonych z tym pomysłem, do Doliny Krzemowej y, i szukałem inwestora. Jakby na ten pomysł, żeby zrobić aplikacje mobilne. No i wtedy zacząłem się już tak naprawdę ze światem startupowym. Naprawdę. To już były te eventy, to już były... Yy, zacząłem poznawać ludzi, yy, nie do końca wiedziałem, jak w jakiś sposób w tej Dolinie Krzemowej to finansowanie następuje, więc jakby poznałem bardzo ciekawego człowieka, którego pomysł mnie bardzo przekonał i postanowiłem, że jakieś tam oszczędności zainwestuję w jego projekt, czyli zobaczę od drugiej strony, jak to wszystko wygląda, znowu ta ciekawość i mhm. ta otwartość. I wtedy zrozumiałem, jak ten proces wygląda od drugiej strony inwestora, tak? Jakie emocje ja mam, roz rozmawiając z nim o jego projekcie, tak? yy, Co jest dla mnie ważne. I jakby wtedy chyba najbardziej zrozumiałem, znaczy, albo na pewno zacząłem, to był to była początek drogi taki, że zacząłem roz, rozumieć, co, co kieruje inwestorami różnymi, tak, a co jest dla mnie ważne. No i potem zainwestowałem jeszcze w 30 innych projektów, ale mm -hmm. to był początek, tak, więc jakby to jest ta droga od tego studenta, o którym mówiliśmy, do człowieka, który znalazł się w świecie technologii.
0: Jak te 30 innych projektów Ci się y, biznesowo, inwestycyjnie sprawdziło? Różnie, znaczy... A w, sumarycznie w z Nie liczyłem tego pół? nigdy, powiem szczerze, natomiast okay. powiem tak,
1: na pewno y, one się sprawdziły, y, gigantyczna wartość, którą ja z tego wyniosłem, nie jest finansowa, ale jest rozwojowa. Okay. Absolutnie. W sensie w zakresie poznania świata, poznania ludzi, poznania pewnych procesów zrozumiałem mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy zrozumiałem. Mm. Dlaczego popełniałem kolejne inwestycje? Dlatego, że pierwsze dwie czy trzy wyszły i wydawało mi się
0: to, to jest niebezpieczne. To jest tak?
1: niebezpieczne. Tak, jakbym pewnie poległ, to pewnie bym nie szedł tą drogą, tak? ale wiedziałem, że, że, że jestem w stanie wspierać jakiś twórców z jakąś ideą, która podobała mi się. I jeszcze do tego zarabiam pieniądze, więc znowu mam te pieniądze, a wiesz, ja definiuję pieniądze jako energię. Nie? Czyli jakby dostaję pewną energię z powrotem, ja to energię znowu wpuszczam w ekosystem. Mm -hmm. nie? I mówię, no, był, był taki projekt kiedyś, nazywał się futbolowo.pl zespołem. Troszeczkę doradziłem w tym projekcie, troszeczkę mm, no, fascynował mnie ten projekt, powiem szczerze, i, 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 i twórcy tego projektu. No i sprzedaliśmy go w którymś momencie Agorze za dość pokaźną sumę. No i znowu pojawiła się kolejna rzecz. Zostało to ogłoszone, więc inni ludzie mówią, no dobra, Rafał Han inwestuje, więc przychodzi z tymi projektami. I to jest trochę niebezpieczny temat, jak, jak, jak chyba wiesz, nie?
0: No, wiesz, ja mam w tej chwili taką barierę, bo ja inwestuję w jeden startup w roku, y żeby siebie powstrzymać. I w tym mm -hmm. roku już zainwestowałem w styczniu, tak? Okay. To często zazwyczaj jest albo grudzień, bo czekam do ostatniej chwili, albo styczeń, bo, bo, bo jest ten. Mam reżim, ale to reżim jest y olbrzymi, bo ja zainwestowałem po wyjściu z Samsungu, Samsunga 17 czy 18 startupów. W ciągu 10 miesięcy, a jak wiesz, to nie dokonuje się wtedy dobrych wyborów. Nie dokonuje się Bo wszystko jest wyboru. ekscytujące. Więc ja sobie ograniczam to i coś, co naprawdę jest zaje fajne i zwalam je z nóg. Słusznie lub nie, bo ja też nie trafiam. E, I czujcie do Maćka w styczniu. Nie, to trzeba tak piczować we wrześniu, październiku, żeby się na ten styczniu w załapać.
1: Dopinajcie dealer. Tak, tak.
0: <śled> To trochę tak, trochę tak to działa. Ale wracając do ciebie, bo o tobie jest ten program, nie o mnie, zainwestowałeś, nie wiesz, czy straciłeś, czy zarobiłeś?
1: Myślę, że zarobiłem generalnie. Jeżeli patrzymy na perspektywę z Na portfelu, na portfelu. portfelu absolutnie się wydaje, że dajesz, zarobiłem. Bo to tak,
0: tak per deal to zawsze można się chwalić Najlepszy czy najgorszą inwestycją, to trzeba patrzeć na to portfelowo i wsiąknąłeś ten świat, tak? Absolutnie. Się, tak? Trochę z powodu zdjęcia o abstrakcji.
1: Trochę. Znaczy na pewno to jakoś kontrybuowało. Bardzo trudno oczywiście to mm -hmm. powiedzieć, czy to było 7% tej kontrybucji, czy 15%. Nie?
0: Natomiast na pewno... To... Ale na studia w Michigan University, nie University jeszcze nie wróciłeś. Nie, tak?
1: nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale powoli się, wiesz, powoli idę. Na razie jestem w Cambridge. Nie? Ale... No
0: ostatnio właśnie widziałem Cambridge na, na, i takie kierunku. ciekawe rzeczy, ale to zostawimy na chwilę.
1: Wiesz co, jest, jest, jest tak, takim, takim wydarzeniem, jakby po pociówci, po deku, takim wydarzeniem istotnym dla dla mnie był Częs, gdzie czułem się no, Dlatego są energię. kości na szachownicy. Dlatego są kości na szachownicy.
0: Eee,
1: był Częs, tak? Czyli jakby Ja gdzieś ja też mam taką pasję do prostych, starych pojazdów. tak? I tego, co jesteś w stanie doświadczyć mm -hmm. w takim starym pojeździe. A konkretnie porwało mnie kiedyś mocno z busami T3, potem busami T2, teraz busy T1, e, gdzieś jeszcze skuter, Lambretta w międzyczasie ileś tam z lotów. Że... No, tak, ostatnio jak... byłeś na
0: kempingu swoim busem. Tak byłem, kempingu.
1: tak, byłem na kempingu. Bo zaczęliśmy sezon. Tak. tak. I Projekt Chance polegał na tym, że fascynowało mnie w, w, w Dolinie Krzemowej to, że ludzie się dzielą wiedzą. Tak? Że jest pewien okay. ekosystem ludzi, którzy wymieniają się tą wiedzą. Ja tego nie miałem jakby w momencie, kiedy ja zaczynałem swoje swoje no Nie było tego w Polsce. Nie, nie było akceleracji. Profusem, nie Bo było często akceleracji. był akcelerator,
0: prawda? Proszę? Często było często akcelerator. Był akcelerator.
1: Można to nazwać, że był akcelerator, ale to było połączenie dwóch światów, wiesz? To było połączenie świata inwestorów, których znałem mhm. kilku, i połączenie świata przedsiębiorców. I teraz połączyłem siły z y, moim obecnym przyjacielem, Markiem Wierzbickim, który budował community krakowskie przedsiębiorców Mówię, wiesz, co fajnie by było, jakby skorzystać z tego pojazdu, przeżyć z tymi inwestorami jakąś wspólną podróż, tym prostym pojazdem, bo nigdy nie wiesz, czy dojedziesz, tak pamiętajmy. Ale jakby zaczynasz tych ludzi, którzy mają to wszystko tak bardzo zaplanowane, co do godziny, y zaczynasz przenosić ich w inny świat. tak? Zaczynasz przenosić świat taki, że siadamy wspólnie i rozmawiamy. Tak? No bo wyobraź sobie podróż z Krakowa do Lublina, takim mm -hmm. busem, No To jest kilka godzin, tak? I siedzimy w tym busiku, rozmawiamy. Ten busik jest z 86 roku i, i rozmawiamy. Jedziemy, rozmawiamy. Ktoś mówi, Marek Kapturkiewicz, pamiętam, Rafo, teraz ja bym pokier tak? Nest. I nagle Marek siada za kółko, jedziemy tym, tym, tym busem dalej, ja siadam do tyłu i rozmawiamy tam. No i jedziemy na tą imprezę. Cały format polega na tym, że jedziemy na tą imprezę startupową, na, 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 na ten event, czyli rozmawiamy, dogadujemy się z lokalnym community, że chcielibyśmy przyjechać i porozmawiać. Tak? Czyli jakby z jednej strony w naszym formacie mówię, w busie ja Marek, dwóch doświadczonych przedsiębiorców, dwóch inwestorów. No i rozmawiamy z różnych perspektyw, z tym community, jak to wygląda. Ale na też te...
0: macie ten czas po drodze tam. I mamy latem... ten czas po
1: drodze, bo w ogóle porozmawiać między sobą, co mm -hmm. jest ważne. Tak? W, dojeżdżamy na miejsce, wieczorkiem jest, są te prezentacje, potem jest y, impreza, nazwijmy to networking, potem jest imprezka, no i rano poznajemy się, rozmawiamy kuluarowo, jakby znosimy te bariery. Nie, 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 nie wiem, czy pamiętasz, ale w tamtym okresie te bariery były gigantyczne. Myślę, że dzisiaj one już takie nie są, ale w tamtym okresie były gigantyczne bariery. Między to inwestorem, był to był jakiś 2010, okay. może później, może nie chyba później, 11. Jest. W każdym bądź razie, na drugi dzień mamy office hours, tak? ludzie mogą przyjść zapiszczać swój pomysł. Bądź ich uwielbiałem. W sensie ta energia, która była. no i Trzeba było do Krakowa porwać tych najlepszych. Tak? Znaczy, w sensie chodziło o to, żeby porwać ich do Krakowa. Zbudowaliśmy taką przestrzeń, gdzie oni przez te kilkanaście tygodni, my dawaliśmy im takie sidowe pieniądze, ale tylko po to, żeby wynajęli mieszkanie i, 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 um, i kupili sobie jedzenie. Natomiast reszta to była ich inwestycją. So, ludzie rzucali pracę. A z drugiej strony czujesz tą odpowiedzialność. Tak? No, ktoś rzuca pracę, jedzie z tobą do Krakowa, ty, wiesz, przyjeżdża i to na 13 tygodni go zamykasz i zaczynasz się dzielić. Tak? I on Albo wychodzi, albo nie z tego. Nie? Natomiast z drugiej strony ci inwestorzy mieli pewien przywilej, że mogli zainwestować. Mieli, mieli tą taką widoczność transformacji danej mm -hmm. osoby. Tak? No i oczywiście wykorzystywaliśmy swój network, który, który mamy w Polsce czy, 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 czy w Stanach, do tego, żeby ci ludzie, żeby, żeby pomóc tym ludziom przeżyć tę transformację.
0: Po co to zrobiłeś? O Twoich wartościach czy też odczuciach yy, pytam. tak? Co, co Cię zmotywowało, żeby coś takiego zbudować czy yy, współtworzyć? Nie pytał mnie o to
1: nigdy, kto. Nikt. Znaczy, na pewno przeżyłem dużo bardzo fajnych emocji, ale, ale myślę, że to była moja kontrybucja do środowiska. Kiedyś ktoś. Dziwił, Oddawanie. Tak. Dziwiło mnie w Stanach to, że ludzie spotykają, że, że jakby jesteś w stanie w miarę prosto do kogoś napisać. Powiedzieć: Hej, widzę, że znasz tego i tego człowieka. Czy byłeś w stanie mnie przedstawić do tego człowieka? I ta osoba przedstawiała się do tego człowieka, a tamta osoba znajdowała godzinę, żeby z tobą się spotkać. Jak to jest możliwe? To już w Polsce też działa. Dzisiaj działa, tak, tak. ale wtedy nie działało. Okay. I ja bardzo chciałem, i pamiętam, z którymś człowiekiem rozmawiałem o tym i poznałem mnóstwo ciekawych ludzi tam, tą metodą, i z którymś człowiekiem rozmawiałem, mówi, Wiesz co, ja przeznaczam tyle i tyle mojego czasu na to, żeby kontrybuować do ludzi, w których wierzę, albo wierzę w ludzi, którzy mi polecają tych, tych, tych ludzi. I tak samo wielu angel-inwestorów powiedziało mi, że ileś procent swoich, dochodów kontrybuuje z powrotem do ekosystemu,
0: bo wierzy, że... Niekoniecznie licząc na zwrot.
1: Tak, oni wierzą, oni bardzo by chcieli, żeby ta idea powstała, bo uważają, że jest ważna. Taki, wiesz, mm -hmm. taki impact investment, nie? to się tak ładnie nazywa. Ale, ale różni ludzie mogą inwestować w różnym obszarze, tak? ale chcieliby, żeby coś się wydarzyło. I powiem ci szczerze, że z tymi inwestorami, do tych inwestorów chyba jest mi najbliżej
0: e, tego impact investmentu. Po chance zaczęły się już poważniejsze startupy?
1: Tak. Jednym z projektów, w którym w który zainwestowałem, a właściwie też, który, który namówiłem do trochę niestandardowego czy nie szablonowego na tamte czasy działania, to był Estimote, mm -hmm. czyli Kuba Krzych i Łukasz Kostka,
0: którzy... Czyli geolokacja w budynkach, tak? Tak upraszczając. Tak.
1: Generalnie wtedy to hasło to był beacon, tak? tak. I szuka, szukali, szukali chłopaki, szukaliśmy razem wartości dla tego BICON. Mówię, słuchajcie, załóżmy ten, ten projekt w Stanach, jakby inkorporujmy tę spółkę w Stanach, ja na początku zainwestuję, jakieś pieniądze w tę spółkę, pomogę Wam znaleźć inwestorów, network i tak dalej, chłopaki to zrobili, dostali się też do, w moim przekonaniu i wielu najlepszego akceleratora na świecie, do Y Combinator, mm -hmm. do Polagrahama Pola i bardzo byli sfokusowani, bardzo ciężko pracowali i doszliśmy do momentu takiego, gdzie pojechałem odwiedzić, ich, mieszkali w Mountain View, w takim malutkim domku drewnianym, pojechałem na Demo Day i siedząc na tej sali z tymi największymi inwestorami tego świata, tak? no bo Y Combinator skupia tak. takich inwestorów, to jest, to jest taka stajnia, widząc czułem taką olbrzymią dumę że jakiś tam malutki wkład w ten talent, w ten rozwój mhm. y, Estimote mam. I potem pojawiło się coś takiego, że, że wiesz, żeby chłopaki potrzebowali wrócić do Polski i zbudować zespół. Tak? A tam po prostu, żeby budować zespół, potrzeba pieniędzy. Więc y, rzuciłem wszystko, co zrobiłem i, i, i wskoczyłem do Estimote, y, wprost mówiąc, y, pomóc im z inwestorami. Tak?
0: Czyli byłeś takim funding managerem. Tak? Byłem
1: takim To się tak absolutnie nie nazywało, tak. natomiast miałem taką rolę, to, było, to była jedna rzecz. A druga rzecz, która była, na dobę, znaczy, były dwa strumienie maili. Pierwszy mhm. strumień maili to był od inwestorów, Chcieli zainwestować w STMA. A drugi strumień maili to była liczba. Znaczy, to, by, to byli klienci, czy potencjalni klienci, czy, czy działa RD, które chciały mieć dostęp do, do tej technologii. żeby tak? mm -hmm. zobaczyć, tak naprawdę co to jest, jak to działa i tak dalej. I, i, i tego były setki na dobę.
0: Setki maili na dobę. Tak, na dobę. I... Ale zrobiliście dobry PR wokół firmy. Tak, tak? I, I Way tak. też na pewno pomógł. Nie? No
1: to ta gigantyczna praca, oczywiście, Kuby i Łukasza. Natomiast jest, jest, mówię, bardzo dużo mnie ten projekt nauczył. To jest ewidentnie e, duży krok milowy e, w moim życiu, bo dużo się nauczyłem od Kuby, tak? w sensie w zakresie fokusu. Mhm. I poczułem wtedy, że, że jestem w podobnym etapie życia, jak byłem, no i mówię, ilość tych spotkań z inwestorami przecudnymi, ilość spotkań z klientami przecudnymi, eksploracja, szukanie wartości w ogóle i tak dalej, pochłonęło mnie to kompletnie, kompletnie mnie to pochłonęło się. Zorientowałem, jak bardzo mnie to pochłonęło, jak w czwartym tygodniu w, w Stanach Zjednoczonych w jakimś motelu prałem po raz kolejny bieliznę. Mówię, Boże, moja rodzina jest w Polsce, ja siedzę w jakimś hotelu, ale jestem jest ekscytacja 100, nie? w sensie, mhm. ja, wiesz, czujesz. Ale, ale zdałem sobie sprawę, na któryś właśnie z tych rzeczy, co mi daje radość, co mi daje szczęście, Mieście, zdałem sobie sprawę, że super jest wspierać chłopaków jakby, to oczywiście było była taka wisienka na torcie po, po często była taka wisienka na, na torcie po, po tych wszystkich aniołowych, malutkich inwestycjach, że, że tutaj wskoczyłem na pokład. Tak? Miałem, miałem swoją własną wizytówkę wiesz, jakby, mm -hmm. i dość mocno pracowałem. Tak? Jakby czułem, absolutnie czułem, na sobie nosiłem koszulkę Estimote. Nie? Natomiast poczułem, że to jest trochę jak w agencji, nie? Wiesz, jakby, jakby realizujesz czyjąś czyjś pomyśl, czyjąś, czyjąś wizję. Nie? Poczułem wtedy dużą chęć swojej własnej wizji. I tak się zaczął Silver. Czym jest Silver? Silver e, jest pewną wizją, realizacją pewnej wizji, że wierzymy w to, że każdy budynek może być sustainable, że każdy budynek na tym świecie, na tej planecie jest w stanie być energooszczędny, jest w stanie być bezpieczny, jest w stanie zapewniać komfort swoim użytkownikom. Mhm. Nieważne, czy był wybudowany w latach 40., 50., 70., e, to jest Silver. Realizujemy to poprzez oprogramowanie, przez software, wierzymy, mhm. że software, że technologia jest w stanie w stanie, Płynąć na wiele rzeczy, na wiele aspektów naszego życia i łączymy te dwie rzeczy.
0: To czym jest technologia Bluetooth Mesh?
1: Technologia Bluetooth Mesh jest czymś absolutnie przełomowym, absolutnie fascynującym. To jest, żeby zrozumieć w pełni technologię Bluetooth Mesh, trzeba zrozumieć technologię Bluetooth, czy w ogóle mhm. Bluetootha, którego każdy pewnie słyszał tę nazwę. No i używa. Pewnie większość z nas używa. Jest to e, technologia, która budowana jest od ponad 20 lat teraz i jest w każdym telefonie. I na samym początku Bluetooth to było, pewnie większość z nas to zna, tego, że jesteśmy w stanie połączyć jakieś słuchawki z jakimś telefonem. Tak? Czy jakiś to, samochód, z
0: jakimś telefonem czy tak samochód z jakimś telefonem i tak Samochód
1: z jakimś telefonem i tak Natomiast to, co wielu z nas nie dostrzega w tym, że jesteśmy w stanie połączyć słuchawki bluetoothowe Apple'a jest systemem, jak wiemy, bardzo zamkniętym, z dowolnym telefonem androidowym. Mhm. Jak to jest, że to się w ogóle wymknęło Apple'owi e, spod kontroli, tak, tej jego? To jest właśnie ta interoperacyjność. Tak samo, jak pójdziemy sobie dalej, mamy dowolny zegarek, dowolny zegarek producenta z dowolnym telefonem, czyli jakby budowana technologia, która pomaga budować świat na bazie globalnego pewnego standardu, który definiuje, już tak pochodząc w aspekty techniczne, do samej góry, do mhm. warstwy aplikacyjnej, tak? czyli definiuje nie tylko alfabet, ale definiuje też język i definiuje też słowa i się tym urządzeniami ze sobą rozumie. To jak
0: ta siatka Bluetooth w tych budynkach sobie radzi? I teraz tak. Szukam dla widzów, I teraz, którzy nie jak już, znają Jak już rozumiemy, czym jest Bluetooth,
1: także jest w każdym telefonie, jest interoperacyjny, że pozwala dowolnemu producentowi budować urządzenie, dowolnemu urządzeniowi, innego producenta ze sobą rozmawiać i wymieniać się informacjami, to bardzo szybciutko dojdziemy z tej koncepcji do koncepcji IoT, tak, internetu rzeczy. Mhm. I, I Bluetooth też to łączy. Tak? I teraz internet rzeczy to, jest, to są pewne fizyczne urządzenia, które posiadają pewną unikalną technologię w sobie i ta technologia pozwala tym urządzeniom między sobą rozmawiać, wpływać na swój stan i jeszcze jest jakieś urządzenie, które może to łączyć do klauda, jesteśmy w stanie jakby widzieć jakby ten całą siatkę, mm -hmm. tak? To teraz y, w roku 2015 mieliśmy technologię proprietary, czyli jakby nie interoperacyjną, w oparciu o rady bluetoothowe, które mhm. świetnie performowało w ogóle i bo było bluetooth kiedyś był
0: 1 do 1, nie łączył więcej... Bluetooth był 1 do 1, potem był jeden do wielu, a teraz jest wielu do wielu.
1: Mhm. I to stanie... jest ta
0: zmiana, która właśnie spowiadała, że to jest mesh, czyli siatka. Tak? Dokładnie.
1: I teraz w 2015 roku rozpoczęły się prace, w którym mój wspólnik, niesamowity inżynier, człowieka, który olbrzymia cenę swoją pracą był w stanie zebrać wokół swojej osoby grupę ludzi i wypracować dokumentację, w obrębie tej organizacji Bluetooth Special Interest Group dokumentację, która opisywała, zajęło to dwa lata, opisywała naprawdę dużej pracy, stworzyć dokumentację, która dodefiniowała w warstwie teoretycznej, co to znaczy zbudowanie siatki dziesiątek tysięcy urządzeń od różnych producentów z jakąś technologią w środku, która pozwalałaby
0: im się komunikować. To troszeczkę tak jak nody internetu, tylko na mniejszą skalę tak. fizyczną, prawda?
1: No a my w międzyczasie, jako organizacja, budowaliśmy produkt. Mm. Czyli jakby z jednej strony Szymon kontrybuował, Swoją wiedzę i to, co mieliśmy zdefiniowane w produkcie, i budował to przenosił do globalnego standardu. A z drugiej strony, pewne rzeczy, ta, ta, ta zbiorowa mądrość, bo tak? no, pamiętamy, że mamy ludzi z Intela, mamy ludzi mm -hmm. z no, potężnych organizacji, Zapras, Google itd. Jakby z, z drugiej strony, zbieraliśmy tą wiedzę z powrotem i y, y, implementowaliśmy ją w produkcie. Tak? Powstał standard globalny i zaraz po standardzie globalnym, po wypuszczeniu tego standardu, Silver przeszedł wszystkie testy tego produktu. I teraz to jest Bluetooth Mesh, tak? jakby w kontekście jakby tej dużej.
0: Y, Czyli y, y, wielu do wielu. Y,
1: wielu do wielu y, y, rozmawiamy sob znaczy, ze sobą, urządzenia ze Rozmawiają, potrafią wpływać na swój stan.
0: No, no, przepraszam, żeby tak zobrazować. Czyli możemy spowodować, że żarówki w budynku między sobą rozmawiają i mówią do czegoś centralnego, mówią kiedy się włączyć i wyłączyć, albo kiedy się przepalą. bo... Tak, i teraz z tej technologii, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy wątek, poruszyłeś. Z tej
1: technologii, jak to się w ogóle stało, że myśmy zainteresowali się światłem? Tak? No, żarówka nie jest moją pasją, albo nie była moją pasją. Przy tym networku, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
0: No bo żarówek jest dużo w budynku, prawda? Proszę? Żarówek jest dużo w, w budynku, to o to no, chodzi.
1: Tylko myśmy tego w ogóle nie dostrzegali. Aha. W ogóle. Na samym początku. To nie jest tak, że myśmy budowali technologię w roku 2014, inaczej. Myśmy mieli technologię, pewną filozofię, ale nie widzieliśmy, gdzie jest wartość tej technologii. Oczywiście mieliśmy pewne podejrzenia, że tutaj, że tutaj, że tutaj eksplorowaliśmy, tak? W pierwszy do inwestorów Silvera w Dolinie Krzemowej myśmy mieli ze sobą dużą walizkę, gdzie mieliśmy i żarówki, ale też mieliśmy czajnik. Nasza prezentacja zaczynała się od tego, że szliśmy do toalety, nabieraliśmy, nabieraliśmy wody do tego czajnika, stawialiśmy ten czajnik na stole i potrafiliśmy z telefonu zagrać wodę do twojej ulubionej temperatury. Bo pijesz hierbę, więc suwakiem przesuwasz, jest. Mhm. Wartość wątpliwa, no, na jednych takich ale spotkań, widoczne. ale widoczna, tak? można, można tego doświadczyć. Na jednych z takich spotkań w roku, na samiutkim początku, w roku 2014, może 15. 2015, na samiutkim początku, no myślę że, to 2000, myślę, że to był rok 2014, mieliśmy spotkanie y, z takim człowiekiem, niesamowitym człowiekiem, który nazywa się Winod Kosla, założyciel sam Microsystem, jeden z wiodących inwestorów, najbardziej, jeden z najbardziej wpływowych inwestorów Doliny Krzemowej, Kosla Venture, świetne inwestycje. No jestem na spotkaniu z Winodem. I on no, na te żarówki, takie mieliśmy takie żarówki do domu. Mogłeś zmienić kolor, e, mogłeś ją zapalić, zgasić w ogóle i tak dalej. Mógłbym zrobić wiele tych żarówek i tak dalej. I on patrzy na to i mówi, hmm, wiesz co, musisz y, poznać, musisz kogoś poznać. Dostałem tego samego dnia intro, jednolinikowe. Shuji, Prismitrafo. Kim jest Shuji? No, okazało się, że jest taka firma w Dolinie Krzemowej, nazywa się Sora. Mm -hmm. I Sora jest absolutnym fenomenem, bo opracowuje... Technologia wytwarzania LEDów w bardzo unikalny sposób, czyli ma bardzo szerokie spektrum tego światła, bardzo zbliżone do światła naturalnego. Natomiast founder tej firmy to Shuji Nakamura, noblista z fizyki. I... To jest
0: piękno właśnie tego networku. To w... jest
1: piękno tego networku i tego właśnie być otwartym. No będąc na spotkaniach w Sorze, to co tak naprawdę yy, Sora nam dała, to wzięła nasze głowy i, no i tak.
0: A nie tutaj na To co
1: opowiadasz, tak? a propos rysujesz te kropki w ogóle, wiesz, łączysz te kropki, coś wpływa. To jesteśmy w fazie dzisiaj czegoś takiego, co się nazywa ledyfikacja. Czyli ludzie mhm. wymieniają te stare lampy fluorescencyjne, halogenowe... Na oświetlenie led I to jest gigantyczna szansa dla Was, dla nas, dlatego, że jesteś w stanie tę unikalną swoją technologię, ten software, dać do tej żarówki. Bo jest, Też, bo to jest, bo jest, jest moment wymiany. To jest ten moment wymiany. Jesteś w stanie wejść pod sufit. Mhm. I teraz y, drugie magiczne słowo, oprócz tych słowa lejdyfikacja, to już lighting control, czyli jakby automatyka mhm. tego oświetlenia w budynkach, która powoduje w najprostszym scenariuszu, że jak opuścisz pomieszczenie, to światło ma się zgasić, jak wejdziesz, to ma się zapalić, ale tylko pod warunkiem, że nie pada wystarczająco olejś światła zewnętrznego z okna. Mhm. Logiki. Ale to idealnie napasowało w, 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 tą, w, tą, w ten Internet Rzeczy. Zaczęliśmy patrzeć, jak to dzisiaj jest realizowane, no bo to nie jest jakby nowy koncept. Dzisiaj realizowane to było, jeżeli realizowane to ciągle jest w większości, poprzez centralny komputer, czyli te wszystkie sensory, te wszystkie oprawy idą kablami, czasem też radiem, ale idą kablami w ścianie do centralnego komputera, w którym ktoś siada i programuje. Jeżeli ten sensor zobaczy obecność, czyli wejdzie na jeden, to ta lampa ma
0: się zapalić. Czyli zero autonomii i...
1: I teraz wyobrażasz sobie wymianę takiego oświetlenia? W sensie po takim... Co to znaczy w ogóle wymienić tę skrzynkę? Te kable wiesz miedziane.
0: Co? Ostatnio mieliśmy tutaj gościa i opowiadaliśmy o tym, jak ja swój inteligentny dom wyprówałem, bo to był projekt tam z 2006 roku. W 2011 już nie było ża żadnej z tych firm, która to tworzyła, więc nawet nie dało się tego naprawić. I panowie wy wyjęli setki metrów kabli z mojej ściany. No Także mogę sobie to wyobrazić na skalę wielkiego budynku. To będą tony y, miedzi, które wrócą na wysypisko. No, tak? no
1: dokładnie. I teraz wiesz, i teraz część budynków nie ma żadnego systemu do kontroli oświetlenia. Część ma, ale stare. Nie jest w stanie, tak jak podajesz mhm. ten przykład, nic z tym zrobi. A tu przy
0: pomocy bluetooth mesh nie potrzebujesz nic hardware'owego. tak? konfigurujesz
1: z telefonu. tak? W no mhm. sensie jakby to te telefon rozmawia z tymi urządzeniami, więc jakby nie ma tych jednostek pośredniczących, nie ma tego komputera, nie ma tego centralnego mózgu. To jest pierwsze piękno. Tak? Drugie piękno jest takie, że ten, ten system pozwala różnym producentom być częścią tej infrastruktury. Tak? Czyli jakby Czyli nie
0: musisz, yy... sensor
1: Muraty rozmawia z lampą Osrama. Piękne. Nie? Czyli jak tego projektu mówi, dobra, podoba mi się to, biorę to od tego, a to biorę od tego. Tak dokładnie jak z tymi słuchawkami i tym telefonem. Mm -hmm. Tylko, już mówimy o innej skali. I teraz gdzie jest wartość? No wartość jest tak jak mówiłem wcześniej, wartość jest w tym, że wyobraź sobie, że my, znaczy my, to realizujemy to z partnerami, jesteśmy spółką czysto software'ową. Dzięki tej technologii i led om w stanie oszczędzić 80-90% energii. W niektórych geografiach na przykład tak jak Kalifornia, realizują nasi partnerzy projekty, które zwracają się, czyli koszty infrastruktury, koszty pracy i naszego programowania zwracają się w mniej niż rok, a oświetlenie LEDowe żyje 10-15 lat. To jest pierwszy benefit, tak? Jakby Ta, ta energooszczędność. Tak? I teraz y, drugi benefit jest komfort użytkowników, w którym jesteś. Tak? Czyli jakby dostosowuje się światło do tego, co lubisz. Oczywiście tam są jeszcze wymagania prawne pewne, że musi być mhm. na biurku określona ilość światła. Natomiast też do tego, do tego co lubisz. Tak? Czyli wyobrażamy sobie na przykład duży Open Space. W tym dużym Open Space się, zostałeś sam w biurze wieczorem. Tak? Pytanie, palić wszystko? No nie. Palić tylko na twoim biurkę? No trochę creepy. Nie? Więc jakby trzeba zbudować pewien scenariusz, żebyś ty się czuł komfortowo, ale z drugiej strony, żeby to było najbardziej energooszczędne. Tak? I trzecia, trzecie piękno to jest to, że wychodzimy poza światło. To znaczy, ta lampa jest dla nas troszeczkę jak smartfon. Czyli smartfon służy też do dzwonienia. Ta lampa mhm. służy też do tego, że emituje światło. Natomiast tam możemy przeprocesować prze, prze, to na, na mnóstwo ciekawych A ta lampa
0: służy też do tego, żeby połączyć się z kolejnymi żarówkami, żeby też, przesłać ten, też ten jest, sygnał dalej, tak?
1: Że jest nodem pośredniczącym. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na, na przykład na sensory obecności, tak? Sensor obecności w infrastrukturze oświetleniowej pełni rolę taką, że wchodzisz do pomieszczenia, on wykrywa twoją obecność, zapala się światło. Natomiast poza infrastrukturą oświetleniową możesz to wykorzystać w taki sposób, że masz pomieszczenie konferencyjne i i masz raport, że przez ostatnie 24 godziny nikogo tam nie było. No to może nie warto tam wysłać serwisu sprzątającego. Tak? To jest jakby jeden z, jedna z aplikacji. Teraz w momencie, kiedy wracamy, nie wiem czy wracamy, że część film wraca, a część będzie wracać do biur w jakichś modelach hybrydowych prawdopodobnie, jak ta przestrzeń ma być wykorzystywana, tak? jak, jest, jest cały koncept y, marnotrawienia przestrzeni biurowych, za które Płacimy. najemca płaci. Teraz skąd zebrać dane? Tak? You can manage, measure, nie? To, to właśnie, z, właśnie z tych sensorów obecności, które są w infrastrukturze oświetleniowej, które się zwróciły przy retroficie światowo, oszczędzały energię.
0: Czyli to jest dodatkowy w ogóle zysk tak. dla firmy i tak dalej. So, ja chciałem wrócić do tego prania bielizny, jeśli mogę przez moment. Bo to jest ten moment, który. W, teraz mówisz o technologii swojej spółki, to jest fajne, ale porozmawiajmy o tobie bardziej niż o spółce. Dobrze. Podjąłeś decyzję, że chcesz robić coś swojego bardziej niż w modelu, jak ty to nazywasz, agencyjnym, pomagać komuś innemu. A skąd wiedziałeś, że to będzie ta firma i ten startup? Czy to jeszcze nie był ten moment?
1: To był ten moment. Moi wspólnicy, Adam hmm. i Szymon, których znałem wcześniej, realizowali czy, czy pracowali nad tym, tą technologią, testowali różne, różne mm -hmm. koncepty te technologiczne już trzy lata wcześniej. Ja w ten lab, w to R&D, zainwestowałem. Więc jakby to to wiedziałem... To jest jakby jak
0: spin-off e, Estimota. To of. nie jest
1: spin-off Estimota. Spółka nazywała się Homersoft. Mm -hmm. e, była założona przez Szymona Supika i Adama Gębalę i Maćka Witalińskiego. Ona z fokusem na smart home budowała technologię do łączenia rzeczy, do łączenia obiektów w domu mhm. różnych. Są też ten, między innymi ten czajnik, tak? no bo łączyliśmy wszystko mhm. z wszystkim. Szymon i Adam, ta, ta technologia mnie absolutnie fascynowała. Pamiętam, że ST jest też oparty o technologię brutową, więc jakby znałem, znałem tę technologię, potencjał tej technologii. Natomiast zobaczyłem, w jaki sposób chłopaki zbudowali tę infrastrukturę i padła propozycja: Rafał, połączmy siły, zbudujmy wartość, zbudujmy spółkę, tę technologię znajdźmy zastosowanie duże dla tej technologii. Moją rolą, było dostrzeżenie na świecie, na podstawie różnych rozmów, gdzie ta technologia może mieć największą wartość.
0: To wracając do tego momentu, kiedy pierzesz i podejmujesz tą decyzję, to czym się różnił, układ to nie jest właściwe słowo, którego szukam, nie przychodzi, czym się relacja. Uróż, relacja i setup, który miałeś w Estimocie do setupu, który wynegocjowałeś, czy zaproponowano Ci, czy zaproponowałeś w Silverze, że to Cię skusiło.
1: Tak. W Estimocie kontrybuowałem do wizji Kuby yy, i
0: Łukasza. Okay. Czyli
1: kontrybuowałem swoją pracą jako element do tego, żeby realizować ich wizję, albo ich wizję. Wizję, z którą się zgadzałem, natomiast y, to była ich wizja. W Silverze budowałem własną wizję.
0: Z światem. zespołem? Tak,
1: znaczy, po pierwsze Czy musiałem nie... zbudować zespół, mhm. Większy. Miałem absolutny wpływ jako CEO, jako jeden z kofonderów yy, yy, na to, w którą stronę ta firma pójdzie, bo te, my mamy technologię i cały wachlarz rzeczy, co możemy z tą technologią zrobić. Tak? Okay. Natomiast dla mnie ważne było to, pamiętaj o ochrona środowiska, mm -hmm. jakby miałem dużą świadomość, yy, to się dzisiaj ładnie nazywa sustainability, nie? natomiast miałem, miałem świadomość, yy, po polsku to jest takie słowo
0: zrównoważonego rozwoju,
1: tak? jakby, że, że ta technologia może dać pewną wartość yy, światu.
0: Czyli to była taka bardzo świadoma decyzja. To była to bardzo ten, świadoma był decyzja moment, kiedy ty miałeś te swoje rozmowy ze sobą?
1: Absolutnie tak. tak, tak to, to było, moje rozmowy same ze sobą były wiele, wiele wcześniej. To był rok 2014, okay. kiedy zaczęliśmy, więc jakby ja zaproponowałem, mówię, zakładamy spółkę w Stanach, szukamy inwestorów amerykańskich, którzy jakby zrozumieją naszą wizję zmiany świata.
0: Ale dużo Twoich inwestorów było z Polski. Hedgehog zainwestował, tak. Willam zainwestował. To tak? już po Ameryka Ameryce. Po, po Ameryce. Czyli na, na samym początku. Pierwszy... Na, na takim, czy przy to byli amerykańscy, amerykańscy inwestorzy. Amerykańscy
1: inwestorzy japońscy inwestorzy. Okay.
0: To czemu że... zrobiliśmy
1: w Polsce, IPO zrobiliśmy w Polsce. No właśnie,
0: to było moje pytanie. Skąd pomysł, żeby przenieść się do Polski z serią A.
1: Słyszeliśmy głosy od różnych ludzi, że no, hej, jesteście Polakami, macie fajny pomysł, natomiast nie dajecie możliwości bycia częścią tego projektu nam, Polakom, okay. z tego networku. I to, to była jedna rzecz. Z drugiej strony my zbieraliśmy pieniądze, daliśmy tą możliwość inwestycyjną na bazie takiego dokumentu, co się nazywa obligacja Zamienna na akcję. Mm -hmm. Convertible Note. Dzisiaj to jest bardziej popularne, wtedy to
0: było totalne nowo dla ludzi. Nie, to już, już się działo. I... Tylko, że Convertible Note w Delaware to trzeba było mieć dojrzałych inwestorów, żeby chcieli to zrobić chyba. Nie. No był 15 rok chyba, był, nie? Tak,
1: 14 rok. Ale wiesz co, jakby temat jest taki, że że ta, ta reputacja foundera była na tyle ważna, bo to, żeby się mhm. to zamienić na te akcję, albo się odejść pieniądze. nie, Tego się wszyscy bali. Natomiast tam straciłbyś po prostu reputację jako, jako człowiek. Jakbyś odebrał pieniądze. Jak pieniądze. Tak. I tutaj pamiętasz, że to był czas, gdzie bardzo mocno rosły te fundusze, wszystkie wspierane przez pieniądze unijne, mhm. tak? czy, czy, czy różne pieniądze zewnętrzne. Więc masz inwestorów tutaj, którzy inwestują nie swoje własne pieniądze. Tak? Bo, bo, bo też często inwestorzy, yy, którzy zarządzają. Co jest zupełnie inne w Stanach. Nie? Jest zupełnie inne w Stanach. Często fundusze inwestycyjne, czy, czy, czy partnerzy funduszu inwestycyjnych, inwestują też swoje własne pieniądze. Mhm. Czy, czy general generalpartnerzy. Natomiast tutaj było mnóstwo funduszy, którzy, które inwestowało nie swoje pieniądze. I inwestowało te pieniądze według określonych zasad i my w te zasady się nie byliśmy w stanie się wpasować. Nie byliśmy w stanie dać tak? no, nie nie dalej. Da Natomiast jakby to był taki element słuchaj, y, też innowacji. Tak? Ja mówię, no, uh -huh. Jakby podjęliśmy taką decyzję, że chcemy dać takie opportunity i wytłumaczyć, co my robimy. Mimo, że my w Polsce nie mamy rynku w ogóle. I nie mieliśmy wtedy. Tak. Wytłumaczyć inwestorom, na czym ten mechanizm polega, na czym w ogóle ta technologia polega, na czym ta zmiana świata. Wiesz, to jest trudne słowo. Znaczy w sensie, że to nie jest słowo takie catchy tutaj jak tam. Nie? W sensie, hmm. tam, może, może to jest kwestia tego networku, że, że byliśmy w stanie rozmawiać i mieliśmy to szczęście rozmawiać z inwestorami, dla których ta zmiana świata w tym obszarze była ważna. Bardziej niż tutaj. Tak? Tutaj w momencie, kiedy yy, nie chcę generalizować to wszyscy, tak? ale dużo inwestorów yy, yy, w Polsce podążało swoimi wytycznymi inwestycyjnymi i obostrzeniami regulacyjnymi, bo część pieniędzy była z jednego źródła, drugiego czy trzeciego publicznego.
0: Hmm. I to było trudniejsze. Tak? To było wiele trudniejsze hmm. tutaj. Forbes napisał, że buntownik wart 200 milionów, okładka i tak dalej. Weszliście na giełdę, zebraliście 20 milionów złotych z 45, które chcieliście zebrać. Czy Forbes się mylił? I czy wejście na giełdę było polską, było słuszną decyzją? Yy, na tak, nie na tak wczesnym etapie działania yy -y. spółki.
1: Dzisiaj nie podjąłem takiej decyzji i wielu ludzi nam mówiło, że robimy to za wcześnie. Natomiast w momencie, kiedy zrobiliśmy inwestycje, znaczy inaczej, w momencie, kiedy skorzystaliśmy, bo były trzy term na stole, z propozycji yy, Trigona, jeden yy -y. yy jednym z elementów było rozważenie IPO w Polsce. Mm -hmm. Rozmawialiśmy z, z, z różnymi ludźmi, doradcami. Dla mnie to był totalnie obcy koncept. Tak? Natomiast jakby te osoby przekonały mnie, że istnieje dużo wartości bycia spółką publiczną. I przekonały mnie i przekonały moich wspólników i podjęliśmy taką decyzję. Dzisiaj bym takiej decyzji nie podjął, bo jest nie... też dużo
0: ograniczeń bycia tak, spółką publiczną. jest dużo publiczną. ograniczeń. Szczególnie spółką, która nie ma zysku, prawda? Tak.
1: Jest duży overhead. Tak naprawdę też jakby ilości rzeczy, które musimy jako spółka wykonywać, które nie byłoby tego, żeby byli inwestorzy mhm. prywatni. Nigdy nie miałem ambicji, powiem szczerze, by bycia prezesem spółki giełdowej, nie miałem to w swoich celach. Jest to totalnie ambiwalentne dla mnie od tej strony, natomiast czuję odpowiedzialność, tak dużą mhm. odpowiedzialność za pieniądze inwestorów, ale to są tak samo jak pieniądze, pieniądze inwestorów spółki publicznej, analogicznie jak inwestorów aniołów biznesu, którzy dają te pieniądze. Natomiast tu mam mniejsze możliwości rozmowy z tymi ludźmi. Odnosząc się do Twojego pytania na temat Forbes'a, mówisz, buntownik wart 200 milionów.
0: Taka tak? była, jeżeli taka dobrze taki pamiętam, był tagline, taka była okładka, tak. Tagline.
1: Absolutnie y, myślę, że jestem wart o wiele więcej. To jest, to jest pierwsza <laughs> rzecz. Y, po drugie, buntownik, bardziej bym szedł w stronę innowacji. Tak? Znaczy, y, to, to nie był mój pomysł, to, żeby była jasność ten, no to, ten, ten, ten tytuł. Natomiast, tak jak mówię... W, musi być, w, tak? Y, tak. Natomiast, tak jak mówię, ja, ja bardziej siebie definiuję jako osobę, która rozważa różne możliwości. Y, mhm. czyli jak Bardziej jestem w obszarze innowacji. Nie buntowałem się, nigdy dla samego buntowania. Buntowałem się wiele razy, ale zawsze, bo wierzyłem w coś innego tak? i przekonywałem ludzi do czegoś innego.
0: Na początku roku 2020 byłeś w San Francisco, kompletowałeś rundę inwestycyjną, miałeś 20 inwestorów, którzy mieli zainwestować w spółkę. Przyszła pandemia, wszystko się zatrzymało. Ja też w paru miejscach mogłem zainwestować świetnie, bo się wycenę zrobiła, a w paru miejscach nie udało mi się zebrać pieniędzy, więc też był to niesamowity moment. Musiałeś zwolnić połowę załogi firmy, prawie połowę, tak? I zrobić bardzo dużą restrukturyzację, no bo firma jest ciągle firmą, która generuje technologię, ale jeszcze nie generuje przychodu. Jak się z tym poradziłeś?
1: Było to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w moim życiu. W sensie, z jednej strony, podobnie jak chcesz, żeby inwestorzy podążali za twoją wizją zmiany świata, żeby inwestowali jakby w ten rozwój. Tak samo zespół. Tak? Zespół przekonujesz do tego, że to, co robią, ma znaczenie. I nagle z dnia na dzień, tym samym ludziom, których tak przekonywałeś do tego, że chciałbyś absolutnie, żeby z tobą to, to budowali, musisz im powiedzieć, nie, nie damy rady. Tak? znaczy W sensie, nie damy rady tym składem yy, i w tych kosztach. Tak? Czyli musisz się z nim pożegnać. I to było bardzo, bardzo trudne. Aczkolwiek, to jest trochę tak, z, jak z okrętem w czasie burzy, tak? I masz, masz pewną świadomość, że z wyliczeń wychodzi, że połowa załogi musi odejść, po to, żeby druga połowa przetrwała i cały okręt, żeby przetrwała i cała idea. Bo może nie najbardziej trafiona analogia, ale statek
0: kosmiczny z tlenem by Ale analogiczna,
1: ale analogiczna trauma, tak? Y -y. Y -y. Ta duża niepewność, która była wokoło, tak? no bo, bo dzisiaj jakby inaczej definiujemy, albo rozumiemy. To, to, co się działo wtedy, a wtedy rozumieliśmy to inaczej, tak? Natomiast dzisiaj musiałbym podjąć taką samą decyzję, jak podjąłem wtedy, podjąłbym tą samą, może trochę w inny sposób bym to zrobił, tak, w niektórym, w niektórym obszarze. Dzisiaj cieszę się to, że ludzie, niektórzy z tych ludzi wracają, to, to absolutnie mhm. cieszę. Dzisiaj cieszy mnie to, że ci, co zostali, który pamiętajmy, za którym do dzisiaj jestem wdzięczny i dziękuję za to, pracowali za połowę wynagrodzenia.
0: Czyli tak naprawdę obcięłeś koszty o trzy czwarte, tak? Dokładnie. Mhm. Czego Ciebie to nauczyło?
1: Myślę, że ludzie, czy, czy zespół który masz wokół siebie, jest w stanie zrozumieć, tak, zrozumieć, uwierzyć w więcej rzeczy, niż mi się spodziewało przed, tak? ja się spodziewałem przed. Niesamowicie w tej całej tragiczności tego wydarzenia było to, że ludzie to rozumieli. Mhm. W sensie te argumenty do nich przemawiały. Mimo, że się, nie było czegoś takiego, że nie zgadzam się z tym. Jakby ludzie to rozumieli, że, że tak należy zrobić.
0: Ale logika, emocje się roz, rozłączały wtedy, prawda? Tak.
1: Druga rzecz, nauczyło mnie też to, chociaż myślę, że byłem przygotowany, że, że nasze życie jest nieprzewidywalne i ta nasza otwartość na zmianę jest ultra ważna. Tak? Znaczy, my nie jesteśmy w stanie zapanować nad wszystkim. I nie chcemy zapanować nad wszystkim. Musimy dostawić ten pierwiastek tej zmiany, natomiast my musimy być przygotowani na to, jak zareagować, jak takie rzeczy się wydarzą. Czyli jak reagować na tę zmianę. I to mnie tylko umocniło, bo myślę, wydaje że zdawałem sobie z tego sprawę, natomiast nie sądziłem, że dotknie kiedyś mnie coś takiego. Tak? Jakby, że, że to faktycznie się dzieje yy, w tej sytuacji. To chyba, to chyba jest największa, największa nauczka. I, i, I powiem szczerze, że sama teraz kwestia, nazwijmy to odmrażania, tak? jest też pewnym wyzwaniem. Tak? No bo dzisiaj Wydaje się, zależy gdzie ucho się przyłoży, tak? ale jak, jak spojrzysz sobie, to niby z jednej strony ciągle mamy, jest pandemia, ciągle jest COVID-19, jest lockdown, ale z drugiej strony jakby go nie było. Nie? W sensie, zależy, gdzie przyłożysz ucho. I z jednej strony jakby chcesz zapewnić komfort tych ludzi, tak? No bo no nie możesz ci powiedzieć... Znaczy ja, znaczy, ja uważam, że nie mogę dzisiaj powiedzieć, wracamy do biura, tak? Jakby pracujemy dalej z biura, mimo że, 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 że nie? A z drugiej strony jakiś plan na to trzeba mieć, tak? Jakimi parametrami się kierować? Kierować się tym, że wszyscy są zaszczepieni? Czy kierować się tym, że nie wiem, otworzą szkoły? Czy, czym się kierować? To są takie nowe wyzwania, które po, 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 powstają, nad którymi właśnie rozmawiamy. Jak tak naprawdę po tych zmianach, po tym traumatycznym przeżyciu, mamy wrócić do normalności? jakby, jak ten proces powrotu? Nie, czym jest normalność oczywiście. Powrotu do tego innego zjawiska, y, jak poprowadzić
0: ludzi też przez to y, wszystko. Czego nauczyła Cię pandemia? Ciebie osobiście?
1: Nauczyła mnie dostrzegać inne rzeczy. Tak? Znaczy, pandemia, czy lockdown, czy, czy ten rok w domu nauczył mnie tego, że bardzo dobrze sobie radzę, jeżeli przejdę z tego miejsca do tego, bo te wartości, którymi się kieruje, jakby ciągle jakby nie odczuwam porażki, rozumiesz? Jakby nie odczuwam czegoś takiego, że coś się złego wydarzyło. Oczywiście wydarzyło się dużo, dużo złego, dużo tragedii wokoło. Natomiast jakby ja i moja rodzina yy, zbliżyliśmy się bardzo. To jest raz. Dwa. W końcu Często, że Ja dużo jadłem na zewnątrz. Tak? Się w różnych restauracjach uwielbiam dobrą kuchnię. Nauczyłem się to, że jestem w stanie to zrobić sam.
0: Nauczyłem się gotować.
1: Nauczyłem się. Znaczy, wiesz, ja uczy... Wydawało mi się, że umiem gotować, tylko że Nauczyłeś nigdy nie. Nauczyłem się lepiej gotować. Nauczyłem się lepiej gotować, nauczyłem się na to spędzać więcej czasu, nauczyłem się improwizować, nauczyłem się eksplorować takie różne tajniki, dorównując do, do tych najlepszych miejsc, powiem to najlepszych, a czasem nawet przejść. Ja
0: uważam, że jestem lepszy. To ile gwiazdek musiałem nabyć sobie? Dał?
1: Wiesz co, nie wiem. Natomiast jakby ten uśmiech przyjaciół i rodziny, okay. gdzie celebrujemy jakby te różne posiłki, no jest bezcenny, tak? Jakby wiesz, To jest jakby najważniejsze. Więc to na pewno. Dwa, to jest sport i to, że jestem w stanie to robić regularnie i...
0: A jak podróżowałeś, to nie było takie łatwe? Było to tak? bardzo
1: nieregularne. Mhm. Wiecie, to jest bardzo regularne i, i bardzo mnie to cieszy. To jest ewidentnie. Trzy, to jest to są więzi z przyjaciółmi, z rodziną. Zaraz wytłumaczę. Jesteśmy w momencie, w którym zastanawiamy się, albo, albo był ty, bo przez tym roku zastanawialiśmy się wiele razy, czy ja mam się z tą osobą spotkać, czy mam się nie spotkać. Nagle zaczynasz coś ryzykować u siebie i u tej osoby. Zaczynasz zastanawiać się, gdzie te relacje, gdzie te więzi są tak naprawdę, jak ludzie są odpowiedzialni. Tak?
0: I pewne rzeczy jesteś w stanie zbudować. Czyli nie jak bliska jest relacja, tylko jaki tak. jest łańcuch odpowiedzialności drugiej osoby. tak? Jest łańcuch odpowiedzialności, jakie więzi cię łączą mhm. i tak dalej. Wiesz. No
1: to na przykład, że nie widzieliśmy się z rodzicami no, no, blisko rok, teraz byliśmy na święta, bo, bo rodzice zaszczepili się, to była duża próba. Tak? Jakby w sensie takim, no świadomie wiesz, że nie jesteś w stanie tam pojechać. Mm -hmm. tak? I musisz, jakby. Yy, podjąć decyzję. Podjąć nie? tę decyzję. Więc dużo takich rzeczy, których, których wcześniej, jakby w ogóle się nie zastanawialiśmy, tak? Jakby, jak to wygląda. Ja 12 lat latałem do Stanów, tam i z powrotem. Tak? I, I nagle podróż do Warszawy jest pewnym wiesz, z Krakowa do Warszawy jest pewnym wydarzeniem.
0: Tak, adrenalinka skacze, tak. tak,
1: tak. Wiesz, dla mnie lotniska, to, to jest, że pewnie ci ciekawe, że jakby szukasz tych emocji gdzieś indziej, nie? w sensie, które były. Bo dla mnie lotniska są miejscem, które jest bardzo mocno nafaszerowane emocjami. Nie wiem, czy kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie
0: tak ja ja powiem, że ja je... i przywitania. I przywitania.
1: Mm -hmm. I to jest niesamowite. Wiesz? Jak ja wychodziłem... Love
0: Actually przecież ma ten całe, całe, kończy się tak ten film, tak? Także jest. Ja, 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 dla mnie lotniska kiedyś były bardzo ważne, ale pamiętam, jak dostałem niebieską kartę z Madden Mall, czyli spadłem te 3 czy 4 mm -hmm. poziomy w dół. To było najlepszy downgrade w moim życiu. Jak 5 lat temu przestałem latać, czy 6 lat temu przestałem latać i bardzo szybko te programy lojalnościowe o tobie zapominają tak. i to było takie fajne.
1: Jeszcze nie wiem, ale yy, myślę, że na razie wszystko jest on hold, ale myślę, wiesz, wiesz tych emocji, bo dla mnie te emocje były ważne, tak? Jakby y, dostrzeganie tego. Naprawdę czasem potrafiłem siedzieć i gapić na ludzi, którzy po prostu się witają. Nie? Czasem potrafiłem, widząc jak y, rodzina się wita, popłakać się. Sam, wiesz, widząc te emocje, one tak mm -hmm. do mnie docierały. I to były silne bodźce, tak? za, za, za którymi, powiem szczerze, tęsknię. Tak? Jakby, ale jestem w stanie te bodźce znaleźć gdzieś indziej. Nie? Kwestia jest też taka z tą, z, tą, z tą całą pandemią, że myślę, że wielu ludzi od Kryło, zostało zmuszonych, żeby odkryć pewne rzeczy u siebie na nowo. Tak? I teraz, jeżeli jesteś otwarty na zmianę i jeżeli kierujesz się pewnymi wartościami i rozumiesz te wartości, którymi się kierujesz, to mi się wydaje, że ci ludzie sobie poradzili lepiej. Reszta może ciągle szukać tego czegoś. Tak? Abstrahując od dzieci, które mają po prostu teraz źle. Trudniej. Szukam, szukam, Trudniej, szukam, tak, delikatnego nie, nie wiem, szukam delikatnego słowa. Nie wulgaryzmu, wiem, Szukam delikatnego słowa. Jak jest... wygląda twój typowy dzień? Wstaję rano, pierwszy, i przygotowuję śniadanie dla wszystkich. Mhm. I... O której stajesz? Szósta w pół do szóstej, różnie. Z budzikiem? Szósta tak? razy piętnaście jest różnie też. Czasem budzę się sam, czasem, czasem ten budzik mi pomaga, mhm. zegarek mi pomaga. Zaczynam rytuał kawy czy też na początku wody z apple potem kawy i przygotowuję śniadanie. I przygotowuje śniadanie dla wszystkich. I to jest jeden z piękniejszych momentów, znaczy w sensie w ogóle nie dostrzegałem tego podczas podróży tak bardzo, mimo że jak byłem w Polsce, to to robiłem. Natomiast tutaj ta regularność jest, jest piękna. Wczoraj miałem taką dyskusję z moim najstarszym synem, który ma 16 lat, yy, yy, któremu coś tam yy, Józek mówi do mnie, odbieram ci córkę. Ale mówię, ale przecież lubisz ją odbierać, bo córka najmłodsza jest w mniejszych klasach, w naszym sensie masz 5 lat teraz, więc jakby chodzi. Lubisz to robić, tak? I ja mówię, coś dyskutujemy, dyskutujemy. Ja mówię, ale przecież, no zobacz, ty nie robisz sobie śniadania, nie? I ja on mówię, ale ty to lubisz. I ja sobie zdałem sprawę, tak, ja to po prostu lubię. Ja to robię nie dla nich, tylko ja to robię dla siebie, wiesz? Jakby ja, znaczy ja, robisz
0: to dla nich, ale przyjemność dla siebie, jest po, po twojej to jest, stronie. To, jest, to jest moje,
1: tak, jakby w, 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 w kontekście tego. Tak, tak się zaczyna mój dzień. E, później odprowadzam córkę e, do szkoły. Ona jest w brytyjskim systemie edukacji, więc jakby to jest szkoła, to jest w wieku przedszkolnym. Tak? Więc jakby odprowadzam ją do szkoły, rozmawiamy w samochodzie, no i później siadam i zastanawiam się, czy też jadąc nawet, jakie... Tematy dzisiaj mam do Czyli
0: tematy na pracy. dzisiaj układasz dzisiaj, nie wczoraj.
1: Ja układam w niedzielę zazwyczaj, na, na tydzień. dany tydzień. Natomiast jakby przypominam sobie pewne rzeczy. Mhm. Ten kalendarz wygląda tak, Ale że. Masz
0: go w głowie, masz go w telefonie. No, absolutnie,
1: masz... kalendarz. Kalendarz w telefonie i jakby to jest ułożone tematami. Część spotkań ja inicjuję zespołem, a część inicjuje zespół ze mną. Więc czasem też wpadają pewne rzeczy jakieś 15-minutowe, 30-minutowe, które ja przypominając sobie, patrzę, żeby ten, ten kalendarz we właściwy sposób. No i przez to, że działamy w dwóch strefach, co najmniej w dwóch strefach czasowych, to jest ten dzień czasem jest długi. Nie? W sensie, mm -hmm. Czasem się kończy o godzinie 17, a czasem się kończy o godzinie 19. A czasem się kończy o godzinie 17, jest czas yy, rodzinny i potem o 21 siadam znowu i, 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 i pracuję w strefie, tak, w strefie zachodniej. I jest różnie. Tu, tu nie ma jakby żadnej, żadnej reguły. Natomiast te popołudnie bardzo mi zależy na tym, bardzo mi zależy na tym, żebyśmy spędzili chociaż godzinę razem, czy dwie godziny razem z Całą rodziną. Jesteś Zatem,
0: ojcem czwórki dzieci i jesteś przedsiębiorcą, który jak sam powiedziałeś, dużo lata i tak dalej. Teraz pandemia trochę pomogła w tym, jak sam powiedziałeś, że rodzina bardziej razem. Ale jakie to jest wyzwanie, być dobrym rodzicem? Jak jest się przedsiębiorcą, kiedy ta, ten rytm jest bardzo nieregularny?
1: Mam trzech synów i córkę. Trzech najmłodsza jest córka, Najmłodsza jest córka, tak? jest córka yy, i trzech synów. Każde z tych dzieci, każde z moich dzieci jest absolutnie inne. Absolutnie inne. Mhm. I każde z moich dzieci buduje mnie jako człowieka poprzez dyskusję z nimi. I jest to wyzwanie gigantyczne, żeby móc podążyć za ich procesem rozwojowym i ich procesem myślenia. Jest to bardzo duże wyzwanie móc odpowiedzieć na wiele pytań, które ich nurtują mhm. i mnie to buduje bardzo jako człowieka, bardzo. Znaczy tam, tam jest tam naprawdę bullshit detektor jest na poziomie 100. Tak? Znaczy nie jesteś w stanie, nie, znaczy nie jesteś stanie, ja nie jestem w stanie. Ja mam parę czterolatków,
0: które dość łatwo jest. widzi, co... To,
1: to, to, to nie jest to, nie? Że, że jesteś w stanie takie rzeczy zrobić. Więc jakby musisz być, yy, znaczy musisz być, nie musisz być, chcesz być osobą, która, yy, która absolutnie, yy, yy, znaczy ja powiem tak, ja jestem osobą, która absolutnie się cieszy tymi dyskusjami. Nawet jestem, jak są dla ciebie trudne? Nawet jak są dla mnie trudne i nawet jak muszę yy, yy, głębiej przemyśleć dane tematy. No bo zaczynam jakiś określony temat, yy, yy, na przykład czy gramy codziennie. Wczorajsza dyskusja z biegania, tak? czy, czy, czy może grać codziennie? Gry, gry, komputerowe. gry komputerowe. tak? Chociaż po godzinkę wieczorem. I zaczęła się dyskusja. No i temat nie rozwiązał się w, w popołudniowej sesji. E, był dyskusja
0: czy negocjacje?
1: E, negocjacje.
0: Czy miks? Miks, myślę, że to był okay. miks.
1: No i e, jest wieczór, e, wczoraj, to tak podając, i mówię, ile biegać, gdzie ktoś ze mną? No i Timon, osoba zainteresowana Grammy. grami komputerowymi e, codziennie, a nie tylko w piątek, czy tylko w sobotę. E, mówi ja. <śmiech> o, będzie ciekawie.
0: Będzie rozmowa w czasie biegu, Będzie tak? rozmowa
1: w czasie biegu. I faktycznie rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy. No i na dziesiątym kilometrze doszliśmy do porozumienia w temacie. Natomiast to są takie rzeczy, że wiesz, że jakby ja używam argumentu, no to chyba za głęboko w to wchodzę, ale, tak, ale to są takie argumenty w stylu, dlaczego nie? Okej. Okay. I, I wiesz, jakby
0: ja nie... Czyli nie stawiasz barier, tylko tak. pomagasz je przełamać. A jak podróżowałeś tak dużo? Jak to wpływało na... Twoje ojcostwo.
1: Podróżowanie wpływało bardzo dobrze na moje ojcostwo. Myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla dzieci. Dlatego, że wiele miejsc na świecie, których doświadczyłem, które zobaczyłem, później bardzo chciałem się tymi miejscami podzielić z moją rodziną. I zabrać ich tam. I zabrać ich tam, tak. Na przykład, byłem na spotkaniach biznesowych w Japonii, jednego z naszych partnerów. To już będąc w Japonii, odkrywając ten mm -hmm. tę fascynującą kulturę, zadzwoniłem do mojej żony, mówię sobie, jeżeli tylko możesz. Już ona jest też przedsiębiorcą, więc jakby też ten harmonogram jest różny. E, dzieci były u moich rodziców, to były wakacje. Mówię, pakuj się, przylatuj tutaj po prostu na, na tydzień, musisz to zobaczyć. ona przyleciała, wróciliśmy do Polski, spotkamy się z dziećmi, mówimy, się to zobaczyć. <laughs> I bierzemy plecaki, bierzemy plecaki, Pakujemy się bardzo minimalistycznie. Mogę powiedzieć, ten najmłodszy syn, on pobił rekord, miał 6-kilogramowy 6 plecak na dwutygodniową wyprawę. Jesteśmy bardzo leccy, więc jakby jesteśmy w stanie dużo zobaczyć, tak? przemieszczać się z miejsca na miejsce mm -hmm. i tak dalej. Myślę o tym, że to wpływa dobrze na moje ojcostwo. Zaraz powiem dlaczego. Bo to nie chodzi ile czasu, tylko jak intensywnie, w moim przekonaniu. Tak? Czyli nie o to chodzi, że ja z nimi siedzę na nich cały czas i patrzę, czy on te lekcje odrabia, czy nie odrabia. Kompletnie nie to. Tak? Pytanie, jak ja jestem w stanie mu naprawdę przeznaczyć czas? Jak naprawdę jestem w stanie wysłuchać? Jak głęboko jesteśmy w stanie porozmawiać? Tak? teraz pytanie. Może to być, może nie, nie, być, a ja po tygodniu wracam, czy po dwóch tygodniach wracam, ale mamy ten czas na to, żeby o tym porozmawiać. Czyli to się, się u mnie wydarzyło To Dedykowany czas, ten, absolutnie to się tam
0: tak. kiedyś nazywało quality time, tak?
1: Absolutnie tak. Uwielbiam z takich rzeczy, powiem szczerze, których ja uwielbiam mm -hmm. robić z moją rodziną, bo od kilkunastu lat, jak podróżujemy, mamy taki czas na pustyni, gdzie nie ma zasięgu, siedzimy w jakimś pojeździe, tam w busie czy w kamperze, czy w czymś tam, więc w bardzo ograniczonej przestrzeni, lub siedzimy przy ognisku i wtedy naturalnie zaczynasz rozmawiać, tak? Znaczy nie to, że wcześniej nie możesz naturalnie rozmawiać, tylko jakby wtedy no nie nic, rozmowy są nie, o wiele głębsze. Nie, nie ma tak?
0: nic innego do roboty. tak?
1: tak, tak Zaczyna się cieszyć tą rozmową, wiesz? Mhm. Jakby takie, to jest, dla mnie to są zupełnie inne rzeczy. No i nawet zacząłem w tych miejscach, tak wcześniej mówiłem o tym głębokim spojrzeniu, czy definiowaniu, czym jest szczęście, czym jest radość, rozmawiać o tym z dziećmi. I to jest Cudne też tak naprawdę. Tak? I to jest bardzo trudne do zrobienia tutaj. Tak? To jest bardzo trudne do zrobienia. Wracasz z pracy do domu, on odchodzi z od komputera, swojego distance learningu, i ty siadasz i mówisz: To, to czym jest dla ciebie szczęście? To, to nie to, nie? to mm -hmm. po prostu potrzebujesz w to wejść, nie? potrzebujesz trochę pobyć ze sobą. To tak jak
0: z tym bieganiem, musisz tak. i, i, ze sobą, musisz roz, roz, więc, rozpędzić.
1: Więc te podróże wiesz, zawodowe, one mi uświadamiają, czy poznaję różne kultury, pracując z różnym biznesem w różnej geografii. Mm -hmm. Ta moja ciekawość zawsze jest taka, że chcę tego partnera poznać, chcę poznać jego kulturę, chcę poznać jego jakby, Co na tym wszystkim stoi, co go motywuje, i tak dalej, i tak dalej. I potem mówię: dobra, ten, ten i ten. tak? Rodzina, pakujemy się, jedziemy. Nie? I, i, I wiesz? I byliśmy w przecudnych miejscach na świecie, yy, z plecakiem głównie, ale też czasem w kamperze, właśnie doświadczając tych kultur. Nie? I wtedy w momencie, kiedy jesteś takim plecakiem, jesteś lekkim, jedziesz tam w Peru ich PKS-em tak? przez mhm. 12 godzin, rozmawiasz. Obserwujesz, rozmawiasz, wymieniasz się informacjami, definiujesz szczęście, definiujesz radość.
0: Czyli nie ci. męczysz się podróżą, ale tak. bierzesz najlepsze z tego. Rafale, co było najlepszą decyzją w Twoim życiu? Czy możesz to opisać?
1: Decyzji było wiele. Bardzo dobrych.
0: A gdybyś miał tak znaleźć tą jedną?
1: Więc ja kiedyś podjąłem taką decyzję, że będę się cieszył pełnią siebie. Z różnych rzeczy. To, nie jest, to jest pewna świadoma decyzja, tak? że nie interesują mnie obszary, które mogą nie sprawiać mi radości, czy mogę nie będę się mógł rozwijać dalej. Tak? Czy ta ciekawość nie będzie pobudzana? Tak? To chyba najgorsza rzecz, której się boję, mimo że jakoś nie myślę o tym, że w kategorii lęku, ale jeżeli w którymś momencie przestałbym się rozwijać, tak? znaczy, ta, ta ciekawość by się zaspokoiła, i powiedział: dobra, wystarczy. Tak? Już więcej nie jestem ciekawy świata, nie jestem ciekawy ludzi, to chyba było najtrudniejsze. Naj, 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 naj Natomiast to jest pewna decyzja, że. że, że, że że jakby ja chcę sobie zaspokajać dalej te, mm -hmm. tę ciekawość. Tak? Jakby te pieniądze, czy środki, które mam, czy czas, który przeznaczam, przeznaczam dokładnie w tą stronę, w, w stronę zaspokajania ciekawości, w stronę poznawczej takiej dalej. To mnie chyba najbardziej kręci, a to, to, to w pewnym sensie jest decyzja, tak? że taką, taką decyzję podejmujesz.
0: To nie, nie wiem, czy nie powtórzę pytania w pewnym sensie, ale co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Ludzie. Zdecydowanie ludzie, rozmowy z ludźmi, yy, różne historie, i to, że to, co robię, myślę, ma znaczenie.
0: Mm -hmm. To jakimi ludźmi się otaczasz? Twoje power five, te najważniejsze osoby wokół ciebie, które wpływają na to, jak patrzysz na świat, myślisz to?
1: Czyli tak, z jednej strony jest to rodzina y, i różne perspektywy. Mm -hmm. y, już mam piątkę. <laughs>
0: Czyli, <śmiewanie> to, 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 power 5 plus 5, tak? Zróbmy dzisiaj. Czyli, czyli
1: moja rodzina, bo tak z jednej strony dzieci dają ci tą niesamowitą, one są bardzo ciekawe świata, tak? Mm -hmm. I one tą ciekawe świata postrzegają w sposób taki, um, z słowa, niewinny, ale w co, powiedzieć, taki czysty. Nie, no, taki, za, nie, nie jest, do tak, innymi nie doświadczeniami, tak? Więc to jest jakby jedna rzecz. Z drugiej strony um, Justyna, która jest, um, jest przedsiębiorcą, i jest bardzo twardo stąpająca po ziemi, mimo że jest duszą artystyczną, to, to jest piękny tak naprawdę balans pomiędzy jakby tymi dyskusjami z dziećmi i dyskusję z żoną, bo myślę, że ja bym chyba nieźle odleciał, tak naprawdę, jakbym nie był z Justyną. I to, i to jest jakby jeden, to, to pierwsze przybliżenie. W drugim przybliżeniu mamy yy, mojego brata, który jest bardzo dobrym człowiekiem i jakby postrzega świat i dostrzega rzeczy bardzo dobre, żeby pomagać ludziom. Rozmowy z nim dużo mi dają, dają mi dużo energii takiej, takiego, takiej bezinteresownej pomocy. Dalej kolejna rzecz to są inni przedsiębiorcy, którzy przeżyli, a może nawet niekoniecznie to są, no muszą być przedsiębiorcy, tak? ale ludzie, którzy, którzy wykonują rzeczy, które ich kręcą. Mówiłem ci wcześniej o starych pojazdach, o Lambretcie. Ja jeździłem z moją żoną na zloty Lambretty. To, jest, to są takie pojazdy dla 50., 60. Mm -hmm. I jakby to było tyle fajne, że to pozwalało mi wyjść z bańki technologicznej, tak? czy, 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 bo tam poznawałem ludzi różnych, tak? naprawdę różnych, tak? bo łączyła ich pasja do podróży na tym pojeździe, prostym, ultra prostym, a z drugiej strony miałeś tą szansę pogadać, czy miałeś ten pierwszy punkt zaczepny, tak? Jakby, dobra, o fajny masz skuter, tak? Ale co robisz? A to i to, nie? Miałeś szansę poznać tych bardzo ciekawych ludzi.
0: Skuter był takim otwieraczem. Takim był
1: takim otwieraczem. Bo je zamykali Cię w jednej przestrzeni tysiąc mhm. tam skuterów, powiedzmy, nie? W jakiejś tam, nie wiem, Francji, czy, czy Włoszech, czy gdziekolwiek tam jeździliśmy. Yy, I skupiało to ludzi z całej Europy. Od tych ludzi, uwielbiałem czerpać energii. Nie z wszystkich oczywiście, nie? bo to, 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 różnie ludzi, ru, ludzie są różni. Na eventach y, mam też taką zasadę, którą no, też przedstawiłem moim dzieciom, bardzo im się to spodobało i, i, i mojego bratu, jak gdzieś ze mną byli na, na różnych eventach. Czyli, że spotykamy na networkingu wieczorem, wieczorem, no, na networkingu, no, nieważne czy wieczorem, czy nie wieczorem, poznaję pięć osób interesujących.
0: Nie więcej, nie mniej?
1: Nie, nie, pięć, co najmniej pięć. Co najmniej pięć. To jakby przymuszasz siebie tu w A, żeby, tej kulturze, że, okay. żeby porozmawiać z nieznaną ci osobą i dowiedzieć się coś ciekawego. I że to jest coś ciekawego, to masz jeden, tak? I że to jest nic ciekawego, to masz zero dalej, nie? Czyli jakby szukasz A, tej ciekawości.
0: Czyli tak? nie, nie pięć osób w ogóle, tylko pięć nie. interesujących.
1: Pięć interesujących. ludzie generalnie są interesujący, bardzo hmm. interesujący są. I te historie ludzkie są bardzo interesujące. I, to mi, i, I wiesz, pytasz mnie, to to mi daje tę siłę. To właśnie to, że te rozmowy z tymi ludźmi, te ich pasje, tych ludzi, jakby one tak jakby są dla mnie takim, wiesz, takim, one, one, one mnie też nakręcają, nie?
0: No. Rafale, czy mógłbyś przestać coś robić, co dałoby ci więcej energii albo spowodowało twój rozwój?
1: Czyli mówisz, czy jestem w stanie wyeliminować coś, co wiem, że ta eliminacja spowodowałaby większy rozwój w innym obszarze. Tak? Mhm. Wiesz co, to myślę, że to jest, jak pracuję cały czas nad ograniczaniem rzeczy materialnych wokół siebie. I to jest proces. Tak? Jakby myślę, że jestem da bardzo daleko jeszcze od tego. Jesteś minimalistą? Że, m, m, chciałbym być. Okej. Okay. Myślę, że te rzeczy przeszkadzają mi. Oczywiście dla niektórych ludzi pewnie jestem minimalistą, dla niektórych ludzi pewnie jestem jeszcze bardzo daleko od minimalizmu. Natomiast dla mnie to jest droga. Tak? To jest droga, odkrywanie, które rzeczy tak naprawdę potrzebuję, a których rzeczy nie potrzebuję, tak, które tak naprawdę są totalnie zbędne. Są jakimś atrybutem, który do niczego nie jest potrzebny tak naprawdę. O, I dodałbym to do listy korzyści pandemicznych, czy lockdownowych.
0: Że dużo rzeczy zniknęło.
1: Że dużo rzeczy zniknęło i nie przestały się pojawiać nowe rzeczy. I wiesz, że to jest trudne, <śmiech> mówiąc i, i sam się teraz z tego śmieję, bo ja mam kilkanaście skuterów, czy może nawet kilkadziesiąt skuterów i, i, i kil Kilkanaście samochodów.
0: Czyli minimalizm, ale w pewnych obszarach niekoniecznie, tak?
1: I w kilkunaście samochodów, natomiast wiesz. Gdzie jakby... ty je trzymasz? A, w mechaników głównie. Okay. Znaczy do czego zmierzam? Są to pojazdy kolekcjonerskie, ale też jeżdżę takimi pojazdami. Są to Polacy kolekcjonerskie i jakby uczę się, no wiesz, w momencie kiedy masz pojazd tam nie wiem z 67 roku,
0: który ma prosty gaźnik,
1: tak, który, który po prostu jest ultra banalnym pojazdem, czy, czy tam z 50 roku. i masz włączanie światła, wyłączanie świateł i w najlepszym wypadku włączenie wycieraczek i prędkościomierz, jakby nagle zaczynasz dostrzegać, że pytanie czy to wszystko inne jest, no wiesz, jak ja tam latem do Stanów, to pożyczamy samochody, żeby się przemieszczać z punktu A do punktu B. I tam nagle masz I nagle masz kokpit. wszystko i nie potrafisz sobie poradzić jakby z tym, nie, w sensie znaczy nie potrafisz sobie poradzić. No potrafisz sobie poradzić, tylko pytanie, po co to jest wszystko? Co to się świeci na taki kolor, a to na taki, a to na taki. Nie? Jakby, wiesz, ta ta jedynka teraz. Ona pozwala mi dostrzegać też
0: świat. Może około, wytłumacz, bo tak. nie wszyscy będą wiedzieć, co to jest ta jedynka.
1: Um, A jak, y, jak to wytłumaczyć? Volkswagen, nie? Tak, to jest Volkswagen, te jeden y, tak hip, zwany hippie.
0: hippie. hippie e, z podzieloną
1: przednią szybą.
0: Mhm. To co, co daje ci ta, ta jedynka?
1: Ta prostota tego pojazdu daje mi to, że jestem w stanie skupić się na innych rzeczach.
0: Dajem okay. o to, co możesz przestać robić, ale może w pewnym o. sensie odpowiedziałeś na to pytanie. O prostotę, tak? Tak.
1: Znaczy, to, co mógłbym przestać robić, albo być lepszym jeszcze, żeby w, w, w tą drogą podążać, co na pewno skorzystałbym w innych obszarach, to jest yy, otaczać się mniejszą ilością przedmiotów. Okej. Okay. Wiesz, nie, nie wiem, czy, czy, czy yy, wspierasz projekty na Kickstarterze, czy tam na innych platformach crowdfundingowych, a, ale to są takie rzeczy, które niestety te przygody się tam pojawiają stamtąd. Nie? No, bo wchodzisz, yy, uwielbiamy z, z synami, szczególnie z Indiami, tak, przeglądać wybiórczy. po prostu Kickstartera, Indiegogo, bo yy, to jest niesamowite, jak oglądasz te, te, te materiały wideo. Jaki pomysły
0: jakie pomysły ludzie, ludzie
1: mają pomysły, jak o tym opowiadają, jak to dla nich jest ważne itd. i tak dalej, mówisz, że chcę wesprzeć tę ideę. Ale potem to przychodzi za pół roku tak, i masz ten przedmiot. Yy, a chciałeś
0: wesprzeć ideę. A
1: chciałeś wesprzeć ideę, nie? I jakby część przedmiotów oczywiście jest fajna, natomiast wiesz, no, to jednak y, y, trzeba wyważyć, tak? jakby mi się wydawało, że tu mógłby być lepszy w tym wyważeniu. Tak? Okay.
0: Mnie ostatnio zafascynowała tacka y, taka do, na kanapę, do pilota, czegoś do jedzenia z żyroskopem na szklankę. Oh, wow. Ale na szczęście się powstrzymałem. Nasza... Idea mogę wesprzeć, ale wiem, że jak przyjdzie, to będzie po prostu jeszcze kolejnym przedmiotem. Rafale, jaką masz supermoc?
1: Wiele supermocy mam. Wiesz co? Myślę, jaką że... masz jedną najważniejszą? Myślę, supermoc, że... tak jak Superman? dobra energia, optymistyczna dobra energia, którą jestem w stanie nie zarazić innych.
0: To jest naprawdę duża super moc. Co
1: chciałbyś robić za trzy lata? Jestem bardzo zadowolony z tego, co robię dzisiaj. Mm -hmm. Chciałbym kontynuować rozwój w tych obszarach, w których, w, których, w których jestem. Czyli bycia jeszcze lepszym ojcem, bycia jeszcze lepszym mężem, bycia jeszcze lepszym e, liderem wiesz. dla tej grupy ludzi.
0: Przedsiębiorcą.
1: Przedsiębiorcą. Okay.
0: Rafale, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chciałbym, żeby zapamiętali y, to, bo spróbowali definiować podstawowe swoje wartości, takie jak szczęście, jak radość, cyklicznie i przeznaczyli na to więcej czasu, bo rozmawiałem z kilkoma osobami, po którym podzieliłem się jakby tym, co u mnie działa i jakby u nich też działało. Bo wielu ludzi, jak zapytasz się, co jest twoim celem, tak? albo jakby co chciałbyś mieć, to mówią szczęście, mówią radość. I jak rozmawiam, nie z wszystkimi, tak? ale jak rozmawiam z, z jakąś grupą ludzi i zaczynamy do, doszukiwać się, czym, czym jest to szczęście, czym jest ta radość, ludzie zaczynają się zastanawiać. Tak? To analogicznie jak ja zaczynam zastanawiać, co chciałbym, żeby ludzie zapamiętali. Tak? I yy, 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 warto takie ćwiczenie zrobić. Absolutnie warto takie ćwiczenie zrobić, żeby nazwać sobie to szczęście, czy tak? nazwać sobie tą radość.
0: Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję wam. I jak co tydzień zapraszamy... O czwartek o czwartej do audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Zaprojektuj Swoje Życie.